0: Bienvenue à tous et à toutes. Savez-vous quel est le meilleur art martial Ou, avant toute chose, savez-vous ce que réellement représentent les arts martiaux Méditation, bien-être, savoir se défendre, quelques thèmes parmi tant d'autres qu'on va aborder. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour cet épisode un peu spécial. D'abord, distraire la cible. Ensuite, bloquer son Jabbavel. Contrer par un direct au visage. un crochet de panique, appliquer un blocage du coude, puis un coup au corps, bloquer sa gauche, fragiliser sa mâchoire, puis la fracturer. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler arts martiaux les amis. On avait fait cette émission il y a fort longtemps, il y a fort longtemps, et du coup, on a décidé, on en avait parlé lors du podcast... Fight Club de remasteriser cette émission, de faire un gros, un quel est le meilleur art martial 2.0? Donc, on va se lancer là-dedans. Mais tout d'abord, est-ce que Dava est là et est-ce qu'il va bien? Magnifiquement
1: Davin. bien. Et oui, je suis là, bien entendu. Hein. Je... Sinon, ah, ça n'aurait aucun pas sens. Sûr. J'étais euh... pas sûr. mais <rire> comment à enregistrer tout seul. Mais non. <rire> Et du coup, ouais, je suis là, je suis impatient un peu de voir ça, parce que comme tu dis, c'est un peu une remasterisation euh, oui. sur ce sujet, et c'est un truc bah, qui est essentiel, parce que comme tout sujet, en fait, bah, c'est voué à évoluer. Je le vois tu sais, dans la nutrition, dans la santé, etc. Des infos qui datent d'il y a même deux ans, des fois, euh, peuvent s'avérer... Oui. Euh, plus travaillées, Fausse. euh, fausses ouais, ou vraies, fausses, enfin, il y a des même fois. des... Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, donc ça va être super intéressant.
0: Eh bien, je l'espère, je l'espère, les amis. Parce que là, du coup, il y aura pas mal de données scientifiques en plus. Ouais. Et euh, le but aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée avec Davin. C'est, je pense, c'est ce que je ferais, c'est d'écouter, du coup, bah, celui que j'avais fait il y a très longtemps. Parce que c'était vraiment au début de notre podcast. Hein. Ouais, c'est Donc, clair. Euh, ça a débuté. Et je me rappelle, tu m'avais même dit, euh, t'es sûr de vouloir le faire maintenant. Euh, parce que ça va être un... Comme un exposé, <rire> et que c'était le début de notre émission, que c'est, c'est pas, ça. On n'était pas aussi à l'aise que maintenant. Et du coup, j'ai fait Ouais, 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 je suis patate, Et patate. C'était une émission éclatée, <rire> hein.
1: c'était vraiment nul à chier.
0: <rire> <rire> Allez, ah, elle n'est jamais sortie, du coup. Elle n'est jamais sortie.
1: <rire> non, mais moi aussi, pour le coup, euh, si, moi, j'avais été assez impressionné, euh, je m'en rappelle. Et, euh, et j'ai, par contre, je ne suis pas retourné la réécouter, mais je pense que je me la ferai mmh. après cette émission, justement. Ça peut être très okay. drôle de comparer. Donc, je vous conseille tout... de faire ça. Écoutez aujourd'hui cette émission et puis euh, aller écouter ensuite euh, l'ancienne ça peut être très drôle je pense mmh.
0: et du coup oui, ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas réécouté l'ancienne pour essayer de ne pas m'influencer. Mmh. alors il y a des trucs en fait que je me rappelle et, que, et j'ai repris un peu les mêmes chapitres que je vais énoncer euh, dans peu de temps comme ouais. ça vous allez voir un petit peu la structure de, de cette émission mais, euh, mais du coup oui, euh, il y a des trucs que je me rappelais et d'autres que je ne me rappelais pas du tout donc je serais aussi moi-même en fait curieux de me réditer <rire> voir si, ah ça serait exactement la même chose ça trouve l'intro, à mot. exactement mot pour mot, <rire> oui oui oh, je parle de notre podcast euh, il y a longtemps <rire> tu pourras mettre les deux pistes audio des deux podcasts et au même rythme ah, c'est... Ce ah, euh... oui, c'est... <rire> c'est exactement pareil, ça sera <rire> ça, ça colle non bah du coup euh... ouais je serais curieux de voir aussi mais bon normalement Donc, ça devrait être euh... sinon pour, euh,
1: pour rappeler aux auditeurs qui, qui te connaissent pas ou qui n'ont pas écouté les anciennes émissions euh, nous on a un podcast où on parle vraiment des choses qu'on aime voilà c'est juste ça <rire> notre concept on de va fait. dire et toi bah, c'est vrai que t'as une vraie passion pour le sport de combat euh, plus mmh. particulièrement le MMA mais euh, t'es, t'es fan vraiment du développement personnel ouais, autour martiaux. des arts martiaux ouais. et vraiment je pense même pour quelqu'un qui là nous écoute et se dit bah, je m'en fous moi je <rire> suis pas fan de ça en fait moi je vous conseille parce que je ne, je ne l'étais pas en fait avant. Même j'avais un peu de mal, j'en avais parlé déjà dans d'autres émissions où moi j'avais un peu de mal à voir l'intérêt de tout ça, etc. Et grâce à toi, grâce à toi qui es passionné par ça, et ben maintenant mm. je m'y intéresse et même je vois des utilités au-delà de du, du, ce, qui, ce oui. qu'on voit premier, au premier abord, le combat, etc., les sports de combat, tout ça. Il y a tout un côté euh, santé, euh, développement personnel qui est vraiment excellent, je trouve, et que tout le monde en fait devrait connaître. Euh, ne serait-ce que par culture générale, pas forcément par cœur, tu vois, mais au moins avoir des notions. Et je trouve que c'est utile. Donc voilà, ceux qui ne sont pas fans de combat et d'arts martiaux, tout ça, écoutez quand même l'émission, parce que je pense que vous en ressortirez euh, grandi.
0: Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau ce <rire> que tu dis. Je pense que tu as tout dit. T'as tout dit, oui. ouais, ouais, ouais c'est, clair, c'est clairement ça. Et, euh, et c'est clairement, façon, aussi le, le but de notre podcast. C'est que, d'habitude, on parle toujours de ce qui nous passionne quasiment. Euh, de... ah bah, et souvent, c'est... ce sont des œuvres jeux vidéoludiques cinématographique et plus rarement et peut-être qu'on le fera davantage sur des livres aussi
1: mmh.
0: et, euh, et là du coup c'est un peu un hors-série hein, parce que là c'est, on parle ouais, d'un, euh, voilà. d'un sport et d'une philosophie ou d'un art de vivre mmh. euh, du coup ça, ça change un peu c'est, c'est une petite originalité un peu comme l'effet d'hiver hein, que tu fais c'est des, ouais, c'est c'est ça, exactement. C'est des petits euh, exclusivités donc euh, bah, commençons Allez. du coup par la, la structure la structure Allez. ce qu'on va faire euh, c'est que en 1, je vais juste te parler de l'étymologie du mot. Mmh. Voilà. Ça, déjà rien que ça, on en apprendra un petit peu plus sur les arts martiaux. Après, euh, on parlera des origines en suivant euh, de différentes naissances des arts martiaux. Parce que d'où ça vient les arts martiaux mmh. euh, bon, Peut-être que toi tu sais maintenant, si tu t'en rappelles. Ah non, je suis néophyte. Mais euh, c'est vrai que je suis néophyte. Voilà, tu vas <rire> tout m'apprendre. Et du coup, des arts martiaux euh, en général, mais plus spécifiquement, on va parler euh, en trois parties du travail interne, de la self-défense et du coup, des sports de combat. Et euh, pour les sports de combat, je prendrai le MMA qui regroupe tous les sports de combat, entre guillemets. Ça sera plus simple pour le développer. Mm-hmm. Parce qu'on ne va pas parler euh, d'un art martial en particulier, on va vraiment parler des arts martiaux oui, et sûr. de l'intérêt. Et comme tu le disais avant, euh, le travail interne il est extrêmement intéressant. C'est là-dessus que j'ai pas mal de données scientifiques mmh. qui sont assez récentes pour euh, expliquer l'intérêt au niveau, comme tu le disais tout à l'heure, développement personnel. C'est vraiment pour être une meilleure version de soi-même. Et c'est ça que moi, j'adore dans les arts martiaux. C'est, euh, et, euh, même depuis peu, je me suis mis davantage. Hein, parce que moi, mon parcours, je suis pas du tout un... un comment dire euh, J'ai pas de septième dan, un truc comme ça. Oui. <rire> je suis juste... Euh, passionné, comme je l'avais dit dans l'émission Fight Club, justement, j'avais fait de la boxe anglaise plus petite, j'avais mm-hmm. fait du Vietvo Dao, euh, du Wing Chun, mais plus en autodidacte, j'ai le mannequin de bois et tout, mm-hmm. et euh, j'aimerais potentiellement, du coup, en plus maintenant que le MMA est légalisé en France, peut-être me mettre au MMA, mais je réfléchis encore. Mm-hmm. Justement, faire cette émission, je pense que ça va me permettre aussi de réfléchir davantage... Là où je veux aller, mmh. là où je veux continuer. Et aussi pour ceux peut-être qui veulent se mettre à un art martial. Parce que c'est, tout est dans le titre. qu'il est le meilleur art martial Mais ce sera surtout qu'il est le meilleur art martial pour vous voilà. aussi. Mmh. Parce que chacun a des spécificités intéressantes. Bref. Es-tu prêt Es-tu prêt pour le début Mais Carrément, je préciserai Comment juste que, au contraire donc,
1: de ceux qui... Euh... Mmh qui ne connaissent pas ce côté d'arts martiaux, etc., et qui vont t'écouter aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui viennent t'écouter pour les arts martiaux. Si vous voulez d'autres émissions là-dessus, bah, c'est vrai que là, en en parlant, je me suis rappelé que finalement on a fait pas mal d'émissions qui traitaient de ce sujet, comme Fight Club, mais aussi euh, l'émission sur Donnie Yen, du coup. Euh,
0: ouais, où on en la, avait pas la, mal la, parlé aussi. Man...
1: Alors, je ne sais pas si toi, tu as d'autres idées de podcasts où tu avais utilisé un peu euh, les,
0: arts, les martiaux arts martiaux et tout. qu'on a fait non, bah de, euh, dernièrement, ouais, le plus récent c'était Fight Club euh, où on parle de choses en plus euh, ouais, sur le comportement humain et tout par rapport à l'agressivité. Après, il y a
1: les, y a euh... les infos WeVo où tu avais quelques infos qui étaient intéressantes là-dessus aussi.
0: Ouais. Et, euh, et... peut-être les story show. Bah les story ouais.
1: show, tu avais rattrapé certaines histoires. Euh... Ah, p- ouais.
0: Donc voilà. Non, mais c'est pour voilà, après, ceux le... qui
1: découvrent avec cette émission qui puissent se réorienter vers d'autres émissions qui pourraient peut-être leur plaire euh, en rapport avec le sujet. quoi
0: Ouais, bah, la licence Sipman, c'est vrai qu'elle était euh, sur le Wing Chun plus spécifiquement, qui est un art martial que j'aime beaucoup, qui est de la boxe chinoise. Euh, on en parle pas mal. Donc, euh, ouais, après j'en ai pas d'autres qui me lient dans la tête. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin voilà. Et le bien sûr, le podcast art martial, le premier du mois. Oui, forcément. Mais à écouter euh, plus tard. Hein, <rire> des... Ok, donc commençons avec du coup l'étymologie du mot. Donc l'étymologie du mot art martial. Donc, on peut, en fait, on peut le décomposer en, en deux, évidemment. Tu as l'art. L'art, c'est ce qui met en avant une habilité, une technique avec grâce et esthétique. Et de l'autre côté, on a Martial, qui est donc relatif à la guerre, au combat et à l'affrontement. Et pour euh, donner un exemple euh, qui est peut-être plus parlant, euh, le Kyudo. Le Kyudo, c'est un art martial qui utilise L'arc. Parce que dans les arts martiaux, il existe aussi des arts martiaux bah, pour combattre à main nue, mais pour combattre aussi avec des armes. Il y a le, que soit le katana, l'arc, des armes à distance, etc. Mm. Ça apprend aussi les armes. Euh, même maintenant des fusils d'ailleurs, hein, euh, euh, parce que l'armée euh, qui utilise donc un art martial pour apprendre à combattre, qui s'appelle le tior, euh, utilise aussi bah, le fusil. Euh, on peut dire que le fusil fait partie en fait, ah, de l'art martial. Okay. Ouais. Et, et donc l'armée française, tu parles? L'armée française, oui, le, euh, c'est le Tior. Le comment Ça s'appelle. Le Tior. T-I-O-R.
1: D'accord, bah je ne savais absolument pas. Ok, d'accord.
0: Et euh, après, là, ils ont rajouté, euh, j'ai vu ça assez récemment, mmh. euh, le C4... Euh, donc pas là du tout explosif hein, c'est ce que, que, que j'allais dire pour faire ça rapport. <rire> ils ont rajouté le C4
1: Mais maintenant ça fait partie de la combinaison tu te balances sur tes adversaires c'est assez plus efficace que les fléchettes hein, ça je peux te dire ah, c'est sûr. c'est
0: euh, par contre il n'y a plus personne quoi. C'est, c'est, vraiment, c'est euh... ah, le combat est réglé, réglé quoi. <rire> euh, ouais, non, du coup le C4 c'est, euh, euh, ils sont, ils sont rapprochés du combat à main nue euh, avec des techniques beaucoup plus percutantes et dangereuses en prenant justement différents arts martiaux, donc la boxe thai, euh, le jiu-jitsu, des arts martiaux dont on va parler vaguement tout à l'heure.
2: Mm-hmm.
0: Euh, parce qu'il y a un truc, là en parlant de, de l'étymologie, je vais le dire de suite, c'est que quand on parle d'arts martiaux, euh, on pense aux arts martiaux chinois. Ouais forcément. Et, euh, alors que la boxe anglaise, la boxe américaine, enfin, tout, que ce soit les sports de combat, euh, tout ce qui se rapproche du combat, dont le tior et donc, euh, un art de self-défense pour l'armée, mmh. euh, ce sont des arts martiaux. D'accord, oui, bien voilà. sûr, oui. C'est, c'est bien ah, précisé. C'est, ça, c'est, ouais. Voilà, mmh. c'est ça, c'est qu'il n'y a pas l'arme, les arts martiaux ne sont pas spécifiquement chinois ou asiatiques, euh, ça regroupe tout. Il y en a de voilà, c'est tous les sports de combat, euh, tous les arts martiaux euh, qui sont plus internes, externes, on y reviendra tout à l'heure. Mmh. Euh, et du coup, donc, je voulais parler du kyudo à la base, et pourquoi Parce que le kyudo, je trouve qu'il représente parfaitement l'étymologie, c'est-à-dire que le kyudo. Euh, on va utiliser donc un arc et pendant l'utilisation de l'arc l'intérêt ça va pas être de se concentrer sur la flèche qui va atteindre la cible l'intérêt ça va être de bander l'arc tout doucement euh, tout en inspirant de retenir sa respiration quand l'arc est bandé et d'expirer au moment où on va tirer la flèche il y a toute une grâce euh, là dessus tout, tout un rituel et une gestuelle euh, qui fait que Ok, il y a le côté martial où tu apprends à tirer à l'arc, donc tu apprends quand même à toucher une cible,
2: mm-hmm.
0: euh, ce qui peut servir aussi pour la chasse, pour d'autres, d'autres choses, mais ce qui servait évidemment à la guerre, surtout euh, bah, à l'époque euh, de l'ère des samouraïs. Mm-hmm. Euh, mais il y a l'intérêt du coup art, euh, toute la grâce et tout, qui au-delà de juste le côté ritualisé et dont on pourrait penser qu'il ne sert strictement à rien, bah si il y a un côté euh, très centré sur la respiration, presque méditatif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, et c'est ça, je trouve, c'est pour ça que euh, le kudo c'est le bon exemple avec l'arc euh, pour dire qu'on regroupe du coup le côté art et le côté art martial et que le côté art en fait reflète tout le côté méditatif et là qui va se rapprocher du développement personnel des arts martiaux et euh, le côté martial bah, qui euh, t'apprend quand même à tirer à l'arc, euh, mm-hmm. c'est pas anodin. Mais du coup, il y a vraiment les deux. Tu ne fais pas que tirer à l'arc. Et tu ne fais pas que quelque chose de méditatif, tu regroupes les deux. Bien sûr. Oui. Et c'est là l'intérêt des arts martiaux euh, à travers cette cette étymologie. Je trouve que c'est intéressant. C'est bien, c'est démonstratif. Oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, euh, le Kyudo, ça fait partie euh, des 18 même pas, pas des 12, pardon, des 18 arts martiaux euh, que les samouraïs euh, pratiquaient. Ils ont pratiqué jusqu'à 18 arts martiaux différents. D'accord. Donc, il y avait des arts martiaux euh, à l'épée, tels que le kendo. Euh, et euh, Donc ça, c'était un art martial, par exemple. C'était juste l'épée. Et après, il y avait l'art martial de l'arc, qui était le kyudo. Et après, il y avait l'art martial au sol, qui était le jujitsu. Donc, ils avaient plusieurs, en fait, euh, euh, plusieurs arts martiaux en fonction des situations. Mm-hmm. Et, euh, et ils en avaient jusqu'à 18, ce qui est énorme. Mais mm-hmm. justement, en fait, pour, euh, pour faire la guerre. Là, pour le coup, c'était vraiment... Euh, spécifique à la guerre, parce que maintenant qu'on voit les arts martiaux, bah, on n'est plus dans le temps de guerre. Hein. Oui. Euh, mais là, pour le coup, euh, à cette époque, et le kudo avait son importance, parce que tu apprenais aussi, il me semble que c'est un autre nom, à tirer à cheval, euh, parce que le but, euh, le combat au corps à corps, c'était vraiment euh, le, le, le dernier truc à réaliser. Quoi. Le but, justement, c'était pas de se combattre au corps à corps, c'était le dernier truc. Euh, le but, c'était de rester à distance le plus possible.
1: Bien sûr. Donc voilà,
0: mais c'était vraiment lié à la guerre quoi.
1: Et d'ailleurs, ça on en avait parlé du coup dans l'émission sur le dernier samouraï. Tu vois, il y avait une autre émission encore où on en Ah
0: parlé. oui <rire> Tout à fait, tout à fait, ouais. C'est vrai, ouais. Et oui. Et là, on parle vraiment du, du code des samouraïs, du code Bushido. Mmh, euh, oui, c'est ça. Là, on parle de la spiritualité euh, des samouraïs. Mais c'est vrai que souvent, du coup, dans les arts martiaux, il y a une spiritualité qui se raccroche. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Il y a beaucoup de philosophie. Euh, et même dans Star Wars, euh, oh. Star Wars, euh, ben, on en parle là, dans le... Dans ah bah c'est vrai qu'on parle aussi de tout
1: l'air. ça dans Star Wars. En fait, on parle beaucoup d'arts oui. dans notre podcast.
0: C'est ça. C'est mais ça. Sous, <rire> sous couverture de faire de la pop culture, finalement. Ils sont malins. Oui. Ils sont malins, ces gars-là. Et sont malins, ils sont malins. Après, c'est grâce à, à George Lucas. Hein. C'est lui qui a mis... Euh,
1: ah bah lui, de toute façon, il s'en est jamais caché. Il s'est même inspiré mm-hmm. de, 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 du cinéma japonais, etc. Et, et donc de la mm-hmm. philosophie. Ça, tout à ça, fait. Ça, ça transpire, Star Wars, ça transpire de, de ça. C'est ça. Ce qui
0: est. Puis c'est, ah, c'est ce que je trouve génial. Voilà. <rire> tout, le, tout le podcast. Et donc, après, euh, au-delà de l'étymologie, euh, est-ce qu'on sait les origines des arts martiaux Est-ce qu'on sait d'où ça vient Et justement, je pense que là. Un peu l'idée, je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais euh, l'idée euh, du fait qu'on croit souvent, bah, du coup à tort, que les arts martiaux sont spécifiquement asiatiques, mmh. je pense que c'est lié aux origines parce que les origines les plus anciennes euh, sont en Chine. En fait, ils ont trouvé des fresques euh, de personnes qui apprennent euh, à pratiquer, donc tu vois, deux personnes combattre en gros, euh, en Chine entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ. C'est vraiment les... euh, comment dire... les les plus lointaines euh, preuves de l'existence des arts martiaux. Après, au-delà de de ça, on n'a rien. Mais euh, et ça date, enfin ça date, ça se situe du coup en Chine. Et je pense que ça vient de là, parce qu'après, euh, de ces fresques-là, des légendes sont nées. Et je vais vous la citer. C'est une des légendes les plus populaires euh, dans le milieu des arts martiaux, qui, qui serait l'origine de tout. Et c'est justement c'est en Chine. Euh, donc la légende elle, elle parle de Bodhidharma, qui serait un moine qui a étudié le Mahayana. Donc c'est une forme de bouddhisme. Et justement, dans cette forme de bouddhisme, il y a de la méditation. Donc, dès le départ, dès la légende des arts martiaux, mm-hmm. euh, la personne qui aurait créé les arts martiaux, parce qu'il aurait été le fondateur, était un pratiquant de méditation, de bouddhisme zen. Mm-hmm. Euh, et euh, donc, il a pratiqué cette méditation, et selon la légende, il s'est donc ensuite rendu en Chine pour visiter plusieurs monastères. Parce qu'il y avait des monastères en Chine, avec des moines qui pratiquaient pas forcément des arts martiaux, mais qui pratiquaient une spiritualité.
2: Mm-hmm.
0: Et il s'arrêtait à un temple, et pas n'importe quel temple, à un temple Shaolin. Donc je pense que Shaolin, bah, ça doit te parler un petit peu, je pense que ça doit parler à beaucoup de monde.
1: Un Shaolin Soccer. Ouais,
0: euh... <rire> pourquoi pas Oui, aussi, ouais. Ouais, Je le revois aussi, ou, euh... d'ailleurs. Ouais, moi c'est pareil, ouais. Peut-être qu'on en fera une émission, c'est possible. <rire> je sais plus, ouais. euh, Je sais pas, je ne me rappelle pas s'il est bien ou quoi. Je trouve qu'il est un peu drôle, mais bon. Et bah, justement, Shaolin Soccer, elle utilise le Kung Fu Shaolin. Oui. le Kung Fu Shaolin on le voit maintenant parce qu'il y a beaucoup de spectacles euh, ce sont des moines Shaolin qui sont, bah, qui sont rasés et euh, qui font des acrobaties euh, on les voit faire des acrobaties faire des saltos arrière des flips mm. euh, euh, bah, pour faire du spectacle pour montrer à quel point ils ont des con- une condition physique exemplaire mais c'est vrai qu'ils font des trucs euh, ils arrivent à faire des pompes sur deux doigts mm. enfin sur deux mains mais les mains sur les doigts enfin ils font des trucs euh, assez... Euh, Assez impressionnant. Et euh, ça, c'est un truc un peu véhiculé partout. Et du coup, donc, il s'est arrêté à ce temple Shaolin. Et qu'est-ce qu'il a fait À cette époque-là, il ne faisait pas tout ça. Selon la légende, il ne faisait pas de, d'acrobatie et tout. Mm-hmm. Au contraire, euh, ils étaient extrêmement affaiblis. Euh, peut-être que euh, par leur spiritualité, ils ne bougeaient pas beaucoup. ça Je ne sais pas, il n'y a pas plus de précision précis- mm-hmm. que ça. Mais ils n'avaient aucune activité physique du moins qui avait une grande activité spirituelle et mentale, mais pas d'activité, pas d'activité physique. Et de ce fait, il n'a pas trouvé cela normal, et en bon euh, samaritain, j'ai envie de dire. Il a commencé à leur donner un enseignement spécifique, la pratique des arts martiaux, autant physique que mentale. Voilà. Et c'est de là que les arts martiaux sont nés. Et d'ailleurs, dans le podcast sur euh, la licence Ip Man, on parle de Wing Chun, Le Wing Chun qui, euh, selon la légende, parce qu'il y en a plein de légendes, viendrait justement euh, d'un monastère Shaolin. D'accord. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette légende. Je... On en avait vaguement parlé, mais... Okay. Ou peut-être, ouais. ouais. C'était une... C'était une femme Shaolin oui, euh, ouais. qui avait quitté le temple. Le temple avait été brûlé. Du coup, elle était partie pour apprendre, euh, pour parfaire son art, tu sais, mais un peu isolée. Et après, voilà, il y a toute une, mm-hmm. une succession d'évén- d'événements pour arriver au une Mais ça part souvent des Shaolins. Et là, la légende parle des Shaolins. Et de ce fait, grâce à l'existence légendaire de ce Bodhidharma, euh, bah, les moines auraient euh, eu une meilleure condition physique et euh, ils seraient devenus ce qu'on voit maintenant. Ils ont une condition physique exemplaire et euh, peut-être une condition métale, mentale aussi intéressante parce qu'ils bah, travaillent beaucoup autour de la méditation. Voilà. Mais là, il y avait vraiment un, un, une harmonie entre les deux parce que dans le bouddhisme zen, euh, les, euh, les, euh, les bouddhistes ne font pas, de, n'ont pas d'activité martiale comme cela. Ouais, d'accord, ouais. C'est vraiment la méditation... Euh, le, le point crucial... Après, ça date. Hein, ça, 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 euh, est-ce que ça, c'est encore comme ça maintenant Je ne sais pas. Maintenant, c'est le bouddhisme tibétain, c'est, c'est autre chose. Mm-hmm. Donc, euh, il n'y avait pas voilà, toutes ces conditions physiques. Et d'ailleurs, ça fait penser au taoïsme euh, que je cite souvent, euh, qu'on a cité justement, qui est très un peu... Le, très emprunté un peu par Georges par, par Lucas hein, pour la... Oui. Pour, euh, tout, bah, pour la philosophie Jedi, etc., et euh, on en avait parlé d'ailleurs pour la, pour la, la dernière, la postlogie, mm-hmm. euh, où euh, il semblerait qu'il s'en a inspiré beaucoup plus que précédemment, mais je vous laisse aller écouter ça. Et en fait, c'est uh, des teasers pour plein d'émissions, en fait, aussi. <rire> le podcast à marché. C'est « quel, quel est le meilleur podcast au coin du feu ?» plus, euh, C'est ça que... et euh... Et du coup, euh, dans le taoïsme, justement, il y a aussi cette, cette recherche du bouddhisme, enfin cette recherche méditatif qui est empruntée au bouddhisme zen, avec euh, une recherche d'une condition physique euh, je dirais pas exemplaire, mais euh, qui permet de vivre de façon immortelle, entre guillemets. Je, 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 je caricature un peu. mais Un peu, euh, juste c'est un pour peu. Ça que les... Un petit peu, un petit peu. <rire> Mais c'est le, c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent dans les parcs, dans les, alors pas forcément en France, encore que maintenant ça commence à se véhiculer, le tai chi ou le Qigong. pour mmh. le, le Qigong, kong c'est une gymnastique douce, pardon, euh, qu'on voit que les, souvent les personnes âgées font dans les parcs. Mmh. On a souvent, souvent cette idée-là, des, euh, on voit souvent plutôt ça dans les, euh, dans les films asiatiques. Mmh. Maintenant, ça se véhicule un petit peu plus euh, en France, je trouve. On voit justement ces personnes faire des gestes très lents, euh, mais ce qui permet de garder une certaine condition. Et justement, j'y rentrerai en, j'y rentrerai en détail tout à l'heure, mm-hmm. parce que c'est, c'est assez... Euh, ouais. euh, et puis moi, moi, ce qui m'a... Impressionnant. Alors, ce
1: n'est pas forcément ouais. ces gestes-là que j'ai fait, mais je m'étais essayé mm-hmm. à certaines positions yoga, tout ça. Euh, mm-hmm. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ces disciplines, on a l'impression de l'extérieur que c'est ultra simple que euh, oui, voilà mais, c'est vrai. mais en fait quand tu respectes une vraie chorégraphie avec des mouvements qui ne sont pas donnés au hasard etc et ben en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus euh, compliqué que ce qu'on peut penser et c'est intéressant du coup de oui. pratiquer soi-même pour s'en rendre compte
0: ouais mais tout à fait tout à fait parce qu'en fait il y a des mouvements donc comme tu dis dans la chorégraphie de mouvements qu'on peut voir mm-hmm. il y a certains mouvements effectivement qui paraissent très simples
1: ouais, c'est mais
0: euh, c'est c'est pas le mouvement lui-même des fois qui est Non, c'est la succession de
1: mouvements, par exemple, qui va te... Voilà. Euh, ouais. non, mais c'est, et
0: puis tu et puis, sens à... que ton corps travaille, en fait, et c'est... Tout à fait, ouais, fait du bien. exactement. Et il y a certains mouvements dans la chorégraphie que pris isolés sont extrêmement durs à faire. Mais vraiment, il ouais, y en a qui jouent sur l'équilibre, sur les jambes ouais. et tout. Oui, c'est ça. Ouais. Et... Euh, et quand on le voit de façon fluide comme ça, euh, enchaîné, on se dit ça va. Mais quand on l'essaye de façon isolée, ça joue beaucoup sur l'équilibre, un peu comme le yoga. Hein. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a, de, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, entre le qigong qui est, qui est debout et le yoga qui est du coup au sol. Euh, mais ouais, il y, y a certains trucs qui, sont, euh, qui travaillent du coup de façon un peu isométrique les muscles. Et ça, non, c'est... c'est assez... Euh... Bah ça marche bien. Ouais, mais mais c'est c'est... Pas je pas conseille à tous ceux salaire. qui n'ont
1: jamais essayé de au moins se faire une ou deux séances pour se rendre compte de ça. C'est tout simple à tester. Hein. Maintenant sur internet, on en trouve partout des. Mm-hmm. Voilà et juste suivre un cours de yoga par exemple ou de Qigong, du coup, et vous rendrez compte de certaines de certains trucs et c'est intéressant.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ouais, dans le taoïsme, il y avait déjà cette recherche de conditions physiques et il existe des légendes, d'ailleurs où ce serait peut-être un, un moine taoïste euh, qui aurait visité plusieurs monastères. Donc il y a plusieurs euh, légendes de, comme ça. Euh, là, j'ai pris celle, la plus populaire, j'ai pris. Après, les réelles origines, où sont-elles ben, En fait, on ne sait pas. En fait, la, la, Les arts martiaux sont nés euh, d'une part et d'autre dans le monde. Il y a eu, évidemment, euh, le Kung Fu Shaolin ben, en Chine. Mm-hmm. Euh, qui il est né de son côté. Mais, par exemple, on a le Pancras. Le Pancras, c'est quoi C'est un art martial grec. Euh, qui est né euh, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, euh, je rappelle la date, euh, genre pour les fresques euh, qui, qui ont montré les preuves de l'existence des arts martiaux, on euh, dirait plus lointaines, c'était entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ. Mmh. Et donc là, euh, au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, il existait un art martial. Euh, donc je, je pense qu'il voilà, il est né vraiment euh, euh, en parallèle presque. Euh, avec les armes chinois, mais ce n'est pas les armes chinois qui ont amené ça en Grèce. Mmh. C'est, là que je, c'est là que je vais mettre le point. Tout est né un peu indépendamment, et parce que le but, c'était pour la guerre. Encore qu'en en Grèce, le but, c'était euh, pour les JO grecs. D'accord. Et le Pancras, euh, c'était donc vraiment un sport, le au premier... Mmh. Ouais. sport de combat et le premier MMA. D'accord. Le Pancras, ça mélange le pugila qui est donc un art martial grec, encore une fois, qui utilise les mains combat à main nue. D'ailleurs, euh, et je l'ai appris en me renseignant Pythagore, donc euh, je pense que Pythagore, ça doit vous parler de nom, c'est celui qui a créé le théorème de Pythagore pour les mathématiques, et bien lui, était champion de Pugila. D'accord. Ok. <rire> voilà. Donc, j'ai appris ça euh, <rire> au cours de mes recherches, de mes nouvelles recherches, du moins, j'ai trouvé ça assez drôle. Quoi. Euh, il était champion de Pugila et donc le Pancras a repris donc, le combat à main nue. Que, que les pugilats utilisaient, plus le combat au sol, plus la lutte gréco-romaine. Donc, voilà. Ouais. Donc il y avait vraiment euh, ces mélanges de lutte et de boxe. Donc c'était vraiment le, le, ouais, le la base, le, l'origine. Je ne sais pas si on peut dire l'origine, mais en tout cas, le MMA le plus lointain. On mmh. avait un mélange de sol et de combat debout. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le MMA, on y reviendra tout à l'heure. Après, je pense que c'est peut-être un petit peu plus populaire maintenant. Vu que ça a été légalisé en France, mmh. euh, parce que c'était illégal euh, par rapport à sa violence, mais encore une fois, et je pense que tu l'as dit aussi tout à l'heure, euh, c'est un peu une. Euh, un trompe, pas un trompe-l'œil, mais c'est une fausse impression. Ça paraît violent, mais ça n'est pas vraiment. Et je pense que d'ailleurs, pour certaines personnes, les arts martiaux. Euh, au sens général, c'est juste des personnes qui se foutent sur la tronche, alors qu'il y a toute une spiritualité derrière, et justement l'intérêt c'est pas de se battre en fait d'ailleurs si je reprends le taoïsme, d'autres philosophies d'autres spiritualités liées aux arts martiaux euh, bah, le but n'est pas de, de, de combattre un adversaire, le but en fait c'est de se combattre c'est un combat contre soi-même pour justement euh, évoluer donc là on, on a le côté un peu développement personnel pour justement ne pas agresser quelqu'un euh, euh, de façon bête et méchante, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Euh, le, voilà. Le fait d'apprendre à combattre, c'est pas pour aller tabasser n'importe qui, c'est pour défendre justement quelqu'un qui se ferait agresser. Mmh. C'est tout. C'est au contraire, en fait. C'est dans l'aide et pas dans la destruction. Mmh. Et euh, c'est pour ça que souvent, les arts martiaux étaient associés à une, à une spiritualité, et encore maintenant... Parce qu'évidemment, il bah, y a des personnes qui vont apprendre à se combattre pour combattre, euh, pour, pour faire le mal entre guillemets, j'ai envie de dire. Ils vont pas, il n'y aura pas cette spiritualité associée. Euh, pourtant, c'était le but à la base mm. ou pour la guerre, évidemment. Mais, voilà. Du coup, euh, il a donc eu différentes naissances là-dessus que je voulais faire le point. Euh, il a eu donc ce qu'on a dit précédemment et euh, un exemple que je trouve intéressant, c'est un, euh, donc là on. On va être très proche hein, de nos années à nous. Hein. <rire> Début 1900. Mitsuyo Maedo. Euh, donc un japonais. Qui pratiquait donc, le jiu-jitsu. Donc, le jiu-jitsu, on l'a dit tout à l'heure. Qui était aussi pratiqué par les samouraïs. Qui faisait, qui faisait partie des 18 arts martiaux pratiqués par les samouraïs. Euh, donc il fut envoyé au Brésil. Pour promouvoir justement bah, le jiu-jitsu et le judo. Qui est peut-être un petit peu plus connu. Le judo, euh, ouais. ben justement, c'est au JO on a des très très bons euh, combattants français. Hein, oui, euh, c'est
1: rigolo. Ce sport, oui, on est sacrément fort.
0: Ouais. Et d'ailleurs, bah, c'est euh, Thomas Pesquet qui fait aussi du judo. Je crois qu'il a une ceinture. Hein. Ah oui, carrément. Il me semble. Il a tout, Thomas Pesquet. Il me <rire> semble, Oui, après, oui. Lui, C'est une exception. Il fait trop, <rire> trop de trucs. Mais oui, il est très, il est, euh, il est passionné de, de judo. Euh, D'accord, ok. Il est passionné de judo.
1: <rire> on est surtout Teddy et donc, Riner et David Douillet qui sont les représentants. Les... Oui. Puis, tout au-delà tout à fait, d'être des champions français, c'est des, c'est des, des champions mondiaux. Enfin, c'est des, des, des monstres. Tôt, tôt, ah ouais, c'est, c'est, eux, ils sont ahurissants.
0: <coughs> oui. Tout à fait. Ouais. Et du coup, euh, bah, Mitsu Maeda, bah, ils doivent justement connaître euh, cette, cette histoire, hein, je pense. Mm-hmm. Hein. Donc, Mitsu Maeda, donc, qui, qui fut envoyé au Brésil euh, pour promouvoir du coup, cet art. Donc il est arrivé là-bas et il fut accueilli par Gastao Gracie. Et euh, ce nom, pour certains, je pense qu'il n'est est pas méconnu. Vous allez voir pourquoi. Euh, Gastao Gracie donc, a accueilli euh, Mitsu Maeda et Ma- Maedo. Pardon. Euh, et pour remer- remerciement, il enseigna euh, le Jiu-Jitsu aux deux fils de Gastao Gracie. Donc à Carlos et Elio. Et ensuite, Elio enseigna le Jiu-Jitsu à Royce Gracie. Et je, je j'appuie son nom parce que Royce Gracie, il est extrêmement connu dans le milieu du MMA. Euh, parce que le fait d'apprendre le Jiu-Jitsu, et d'ailleurs maintenant vu que c'était, c'était au Brésil, c'est eux qui sont un peu les les précurseurs du JJB, ce qu'on appelle le JJB, donc le Jujutsu brésilien. Parce que là, vous l'avez compris, à la base, le Jujutsu, c'était au Japon. Et le JJB, donc brésilien, est né à ce moment-là au Brésil. Et ça a servi énormément à Royce Gracie. Pourquoi Parce qu'il a fait un tournoi, euh, un des euh, des, des tournois les plus connus dans le milieu du MMA. Il a fait un tournoi de MMA, où à l'époque il n'y avait aucune règle. C'est-à-dire que c'était des tournois de MMA, euh, il n'y avait pas de durée de temps, il n'y avait pas de ronde, il n'y avait rien. En fait, euh, c'était, on mettait deux combattants, un boxeur et un karatéka, un peu comme on voit dans le film... Euh, euh, oh, j'oublie toujours le nom. Avec euh, Jean-Claude Van Damme. Où il participe à un tournoi, il combat un sumo. Euh, en fait, euh, chaque personne représente son art martial. Mm-hmm. Et euh, voilà. Euh, tu en avais parlé d'ailleurs quand on avait... Euh, <rire> l'émission la toute première fois D'accord. que c'est ce que t'aimais à la, ba- à ouais, la base carrément. dans le mma mmh. voilà c'est quand, quand chacun est ce qu'on voit dans les mangas un peu quand chacun a sa tenue oui, carrément traduit, avec la tenue et euh... tout, ouais, c'est clair ouais c'est ça et c'est un peu l'image que... qu'avait
1: le mma on va dire avant euh, même quand tu parlais tout à l'heure que les gens ont un peu une image violente du mma je pense que c'est lié à avant surtout quand tout c'était fait. dans des cages et puis on avait plus l'impression oui. que c'était justement du sans règles c'est euh... allez-y euh combat à mort, quoi limite ouais. le truc de gladiateur et euh, c'était un peu l'image qui ça avait avant alors qu'aujourd'hui c'est, euh, c'est beaucoup plus professionnel oui, c'est... Quoi, et, et cadré, ouais, c'est quoi. beaucoup
0: plus codifié mmh. mais oui effectivement euh, comme tu le dis il y, avait, alors, il y avait quelques règles mais c'était minime on n'avait pas le droit de viser les yeux euh, pas le droit il me semble de taper dans la nuque et pas le droit de viser les parties euh, mais après il me semble qu'on avait peut-être et sinon on n'avait pas le droit de mordre non plus mais voilà c'était il euh, y avait juste deux trois deux, trois règles comme ça et après c'était tout était permis et comme je l'ai dit pas, pas de temps pas de round, en fait on mettait les deux combattants qui devaient représenter chacun leur art martial et on attendait euh, que l'un euh, bah, abandonne ou qu'il y ait un chaos en fait euh, tout concrètement mmh. et du coup c'était bah oui c'était violent ça fait vraiment, vraiment
1: combat à mort combat gladiateur
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et il y avait le. Après, c'est vrai que. Mais même moi à l'époque, j'aimais bien ça, parce qu'il y avait un côté. Je pense, euh, quand tu es un débutant et que tu arrives devant le match, eh ben, tu sais direct qui est le karatéka et qui est le oui, boxeur, oui. par exemple, oui. parce que tu as les tenues. Et du coup, en termes d'apparence, ben, tu savais euh, où te placer. Ok, lui c'est le karatéka, lui c'est le ça. Oui. Et là, qui sera le meilleur euh... et C'était comme ça. Et du coup, Rose Gracie a combattu un boxeur un boxeur qui euh, maintenant euh, beaucoup d'ailleurs de, de boxeurs se demandent pourquoi il a fait ça. Il avait une, euh, une main euh, sans nu, sans gant en fait, mmh. une main nue et sa main la plus forte avec un gant de boxe. Mmh. Il n'était pas obligé de faire ça. Hein. Mais il, je sais pas, il, je pense qu'il a voulu faire un peu le kéké. <rire> il s'est dit je vais ma main la plus forte je vais la garder dans un gant de boxe parce que je vais faire trop mal. Et euh, bah, sauf qu'il a perdu. Voilà, Donc, voilà Il a perdu contre Royce Gracie. Euh, le catcher qui a combattu Royce Gracie a perdu il y a même un mec qui faisait du kickboxing donc contrairement à la boxe anglaise euh, où on n'utilise que le haut du corps que les mains pour le kickboxing on utilise aussi les jambes il a perdu en fait tout le monde a perdu euh, c'était un tournoi où il y avait des sumo et tout justement mm-hmm. euh, alors Royce Gracie n'a pas combattu contre le sumo parce que le sumo avait perdu je crois contre le mec qui faisait du kickboxing il y avait un truc comme ça donc c'était un tournoi un peu éliminatoire et donc qui a été le grand vainqueur c'était Royce Gracie Grâce au JJB, grâce au Jujutsu qui avait été amené euh, par euh, Maedo, Mitsuyo Maedo. Mm-hmm. Euh, et, et ça a remis, ça, c'est, c'est très récent, parce que du coup c'est en 1900, et ça a remis en fait le, 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 comment dire, les arts martiaux euh, avec des tenues, telles que le karaté et tout, au goût du jour. Parce qu'ils étaient un peu, et on en avait parlé justement dans, la, dans le podcast sur la licence Hitman, c'est dans Hitman 4. Il parle de ça, mmh. euh, plus ou moins, ça avait remis en fait les arts martiaux voilà, avec des tenues qui sont plus euh, parfois très ritualisées, plus bah, comme le tai chi, comme euh, voilà qui ont, ont d'autres euh, intérêts que les sports de combat, mmh. tels que la boxe, tels que voilà. Euh, au goût du jour, en fait, les, les combattants se sont rendus compte, ah ouais, mais en fait, le Jiu Jitsu, euh, c'est pas que du. Euh, euh, c'est pas que de l'esthétique, c'est pas que de la danse, ouais, ça a d'accord. vraiment un intérêt. Mm. Voilà, parce que l'avant c'était un petit peu ça, voilà. Mm. C'était que tous les arts martiaux chinois c'était de la danse. D'accord. Ouais. Et les sports de combat, c'était euh, bah, ça, c'était le, c'était le vrai, quoi. C'était voilà. <rire> Alors que non, c'est pas si simple que ça en fait, c'est, ça, c'est simplifier la chose. D'où l'intérêt de cette émission aussi, c'est pour justement développer tous ces points et pour se rendre compte que c'est p- plus complexe que ça en a l'air. Et que non, les arts martiaux chinois... Effectivement, il y, a, il y a des sports de combat qui sont meilleurs que d'autres, etc. Mais bon, bref. <rire> on, va, on va rentrer en détail. Euh, pas tout de suite. Pas tout de suite. <rire> et euh, un autre truc qui est plus connu, euh, justement, qui est de la danse, euh, d'une certaine manière, enfin, qui paraît de la danse, c'est là, c'est trompeur, c'est la capoeira. Et euh, la capoeira... Euh, c'est né au 16e siècle. En fait, le Brésil, qui était sous domination, et encore au Brésil, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai pris deux, deux naissances au Brésil. Oui. Euh, le Brésil, donc, était sous domination portugaise. Et il devient un pays clé dans la, tête... dans la traite négrière. Donc, euh, les esclaves africains euh, arrivent régulièrement en, en nombre euh, depuis différentes régions d'Afrique, pour pas l'esclavage, hein, évidemment. Euh, et les Portugais, pour éviter les révoltes, ils veillent à séparer les esclaves venant des mêmes tribus. Sauf que ce qu'ils vont faire, pour le spectacle, ils vont parfois les regrouper. Euh, ils se sont dit, bah, quand même, pour certains spectacles, ils veulent que les esclaves fassent des spectacles. Ils vont les regrouper à ce moment-là. Et c'est là que les esclaves vont en profiter pour apprendre la capoeira. Donc la, copa- la capoeira, à la base, quand on le regarde de façon traditionnelle, on voit des personnes faire de la musique. Il y a tout un orchestre musical et euh, il y a comme un, un duel entre deux, euh, deux pseudo combattants Et la musique et euh, cette danse, j'ai envie de dire, de prime abord, euh, bah, s'allient, au même rythme. Et ça fait spectacle, c'est très spectacle. Sauf qu'en vrai, euh, sous couvert de cette danse, ils apprenaient à se battre. Et effectivement, bah, la capoeira, c'est euh, certains coups de capoeira sont extrêmement percutants. Et il y a un combattant de MMA qui l'utilise parfois, que j'aime beaucoup juste pour ça, parce qu'il fait du spectacle et il est capable de te de faire un coup sur une main, un euh, mettre sur une main et, et de donner un coup de pied au niveau de la tête. Mm-hmm. Donc, c'est un nom hein, de capoeiriste. Si vous dans les commentaires, si vous connaissez le nom de cette figure, dites-le nous. Euh, du coup, c'est impressionnant. C'est impressionnant à voir visuellement, mais ça marche. Hein. Euh, et ça qui était intéressant, c'est que là, pour le coup, euh, c'est pas. Euh, ça donne l'impression d'être un truc de combat et euh, on critique parce que c'est de la danse. C'est l'inverse, c'est, on croit que c'est de la danse, mais en fait, c'est du combat. Oui, bien sûr. Et du coup, bon, voilà. De toute façon, euh, euh, comme vous avez pu l'entendre, j'ai mis une petite musique, justement. Oh, quel talent! <rire> Mais voilà, voilà différentes. Du coup, c'est, ça n'a aucun lien, comme je le disais au début, avec euh, les arts martiaux chinois. C'est euh, des trucs qui sont nés euh, chacun de son côté. Là, pour le coup, le JGB et la Copaera dont j'ai parlé, c'est vraiment des, des naissances un peu particulières. Mais sinon, les arts martiaux, dans, la, dans leur grande globalité, à l'époque, du moins, euh, c'était pour la guerre. Et encore qu'il y avait certains philosophes qui essayaient justement de, de, de comme Confucius euh, qui est souvent cité dans, soit dans le développement personnel et aussi encore une fois dans Star Wars, euh, qui dit que pour, euh, pour une société bienveillante, il faut déjà être un humain bienveillant pour élever sa famille de, de façon bienveillante, etc. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on fait une société bienveillante, c'est en étant entouré de personnes bienveillantes. Voilà. Bon, c'est un peu niais dit comme ça, mais c'est l'intérêt et, c'est lui, et euh, lui déjà en fait, euh, euh, se battait justement contre, contre la guerre un peu euh, euh, j'ai envie de dire... Euh, euh, haineuse, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Il essayait de créer des guerres pacifiques. Et c'est tout l'intérêt après des, de la spiritualité martiale, c'était de faire ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça a été clair. Si, tu si. Sais. <rire> j'espère que oui. Très clair. Et du coup, on pourrait, en fait, et c'est ça que, euh, que je trouve intéressant, je n'aurais pu même le dire au début, mais je pense que j'étais assez, assez clair là-dessus, c'est que les arts martiaux, euh, ça regroupe, du coup, différents. Euh, thèmes différents arts martiaux j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'on a les arts martiaux internes les arts martiaux internes qui euh, qui sont nés justement du taoïsme qu'on appelle aussi les arts martiaux wudang euh, comme le qigong comme on disait tout à l'heure il existe aussi les arts martiaux externes tels que le karaté qui est le plus connu ou le kung fu shaolin il existe donc les sports de combat le mma la boxe donc là c'est euh, on n'est plus dans un côté très spirituel, dans un côté très ouais. ritualisé. C'est vraiment euh, apprendre euh, pas ce badge, j'ai envie de dire, mais euh, c'est vraiment du sport. Mm-hmm. Euh, et, euh, et le but, c'est on est sur de la compétition. Voilà, c'est ça que j'ai cherchais. Ouais. Contrairement aux amarçons internes et externes, où c'est, c'est vraiment un développement de soi, pour les sports de combat, généralement, on rentre dans la compétition. Ce qui est un petit peu différent. Euh, et, en dernière chose, la self-défense. Oui, bien sûr. La self-défense, voilà, qui euh, permet aux gens d'apprendre à se défendre. Voilà. Ce qui, euh... Et tout ça, en fait, ces quatre thèmes euh, sont, chacun de façon différente, des arts martiaux. Et euh, pour être plus précis, il y a des arts martiaux qui mélangent les quatre. Mmh. Voilà. Et, euh, je peux prendre, par exemple, le Chun dont je parlais tout à l'heure. Mélange un peu le côté interne avec le Siou Tao, donc qui ressemble au ticon qui ressemble à une gymnastique douce, et qui euh, ressemble à un art martial externe parce que euh, tu as de la percussion quand même. Tu apprends à taper contre le mannequin de bois, tu peux même faire des sparring. Là, ça se rapproche presque d'un, d'un art martial de sport de combat quand tu fais des sparring. Sparring, c'est quoi C'est quand on met deux adversaires dans un ring avec des gants euh, et euh, on les teste. On teste leur. Euh, leur manière de combattre, mmh. les coups qu'ils ont appris, voilà. Et par exemple aussi la, le pencak silat euh, regroupe les quatre et euh, on peut y voir dans le pencak silat qui est enseigné euh, par euh, Frank Ropers que j'aime bien d'ailleurs, qui parle aussi beaucoup de développement personnel et de yoga. Mmh. Euh, ben lui dans son pencak silat qui est un art martial indonésien, on fait tous les coins, coins du monde avec les arts martiaux, c'est, c'est il y en a bien. de tous les côtés. <rire> Euh, et bah du coup, il enseigne un côté interne, un côté externe. Il fait des sparring tels que des sports de combat. Il met l'accent beaucoup sur la préparation physique. Euh, donc encore une fois, qu'il se rapproche des sports de combat. Et t'as même une partie self défense avec le petit silat. Mm-hmm. Après, en self défense, qui est le plus connu, c'est le krav maga. Mm-hmm. Le krav maga, qui là du coup est un art martial israélien qui a été utilisé par les soldats israéliens et qui a été un peu euh, codifié différemment pour, euh, pour les civils, pour que les gens puissent euh, l'adapter dans la ville, en situation euh, euh, plus d'un citoyen, et pas en situation de guerre. Mmh. Parce que le, le Tior que je citais tout à l'heure n'est, est beaucoup plus... Euh, est amené à tuer quelqu'un. Le Tior, c'est pour la guerre. C'est, c'est, euh, ouais. donc euh, Le but, c'est pas de tuer quelqu'un de suite. On apprend déjà à éviter de se battre, quand même. Il y a toute une partie sur la sur l'évitement du conflit. Mmh. donc c'est, c'est quand même intéressant. Mais après, si tu rentres dans le conflit, si tu es obligé de rentrer dans le conflit et tu es en temps de guerre, tu es enfin, en période de guerre, tu es contre un soldat qui veut te tuer, et ben, tu vas le tuer. Mmh. Voilà, y a pas de, tu ne tu, tu vas pas chercher à neutraliser, tu vas chercher à le tuer. Alors que le Krav Maga qui est enseigné aux citoyens, on ne va pas vous apprendre à tuer quelqu'un dans la rue. Évidemment. <rire> on va apprendre à neutraliser ce si il y a une différence en fait entre la self défense ou le close combat qu'on apprend à la, euh, aux soldats en fait et qu'on apprend aux citoyens et ce qui est normal euh, voilà donc voilà c'est, c'est tout ça les arts martiaux et euh, ça euh, c'était Michael euh, Iliouz euh, avec son bouquin sur la self défense que j'ai beaucoup apprécié qu'il l'avait précisé et je trouve ça intéressant de le préciser parce que même des pratiquants d'arts martiaux même des pratiquants de sports de combat serait susceptible de dire non moi c'est pas un art martial c'est un sport de combat ben, si. si tu fais un sport de combat c'est un art martial voilà mm-hmm. c'est ça reste ça reste un art martial même si euh, voilà il y a des arts martiaux c'est pour ça que en fonction de ce que vous recherchez si vous voulez juste vous dépenser euh, vous voulez juste euh, avoir une bonne condition physique euh, ben, vous avez des sports de combat si vous voulez euh, quelque chose de plus méditatif qui se rapproche du yoga vous avez le tai chi encore le tai chi euh, c'est différent du qigong le tai chi t'apprend à manier le katana enfin le katana c'est pas le katana mais t'apprends à, à manier un sabre t'apprends vraiment tous les euh, tous les arts ancestraux du tai chi ce que fait ma mère d'ailleurs D'accord. et mon père faisait de la boxe taille je pense que c'est eux qui m'ont influencé aussi dans les arts martiaux <rire> voilà et elle a d'ailleurs sa propre euh, sa propre épée D'accord. L'épée de tai chi ah ouais. qui est un peu euh... Ouais, c'est vrai que je t'ai jamais montré il faudrait que je te la montre mmh. <rire> qui est un peu souple, c'est une épée qui est limite, tu, tu peux fouetter quelqu'un avec, c'est, c'est souple en fait, okay. mais il y a un côté pareil, très uh, ritualisé, très, uh, très joli en fait, tr- très gracieux, mais bon, euh, même dans le Tai Chi, euh, qui se rapproche mais vraiment, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les confond, euh, très proche du kong. donc ce qu'on voit dans les parcs là, avec des, 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 des gestes lents, euh, le tachi est quand même ce principe d'utiliser la force de ton adversaire pour le faire tomber. Mmh. Ce qu'on a un peu dans le judo, ce qu'on a un peu dans l'aïkido, ces arts martiaux où, où tu ne frappes pas, il n'y a pas de percussion et tu vas juste faire des prises pour amener ton adversaire au sol. Et ça, je trouve qu'il y a, comme a fait bah, du coup euh, Pesquet, Thomas Pesquet, et à côté, je trouve très spirituel parce que euh, tu ne vas pas frapper quelqu'un, tu vas essayer de le neutraliser euh, pour ne pas lui faire mal mais pour juste le calmer, ouais, l'immobiliser. Ouais. Mmh. Et c'est, c'est intéressant parce que euh, c'est ce qu'on... D'ailleurs, dans le film Hitman, euh, c'est un peu le paroxysme des arts martiaux. Ça n'existe pas en vrai comme ça. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Mais euh, Hitman, il ne fait jamais mal à personne, en fait. oui Tu as vu, il est, euh, il est tout le temps dans la retenue. Et son but, c'est juste de se défendre. Et, et de limite, il ne contre-attaque même pas. En mmh. fait, il ne fait que se défendre. Et il, il attend que son adversaire se fatigue. Ou il lui fait comprendre qu'il est plus fort. Ouais, et de ce fait la personne arrête mmh. ouais c'est ça ça, mais ça c'est, c'est purement ésotérique hein, dans la réalité ça se passe <rire> comme ça <rire> malheureusement et du coup euh, pour rentrer en détail euh, et c'est là que les études scientifiques sont euh, curieuses et intéressantes euh, on va parler du travail interne justement mmh. donc on va parler du Tai Chi du Qigong et euh, moi dans les arts martiaux euh, tout le côté ésotérique je dis pas que j'aime pas ça euh, mais tout ce qui est au niveau euh, on, par, on en parle souvent dans la médecine chinoise d'ailleurs qui est encore taoïsme euh, que le, le corps humain serait traversé par un flux énergétique et que ce flux et on le voit dans les films euh, asiatiques tels que Tigre et Dragon quand tu maîtrises ton chi ce fameux flux tu peux limite voler dans les airs, ouais, tu peux ouais. pousser quelqu'un à distance. C'est totalement exacerbé, tu sais. Ouais, ouais. C'est tout la ça. Force,
1: la force quoi. dans Star Wars.
0: Quoi. Ouais, bah, oui, exactement. C'est la force de Star Wars, c'est ça. Et euh, tout ça, bah, euh, c'est quelque chose euh, de que je, 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 je n'y crois pas. Hein. Voilà. Bah, après, euh, ça, on peut parler de magnétisme, on peut parler d'autres choses. Et je vais parler d'un cas un peu intéressant, d'ailleurs, après coup. Mm-hmm. Euh, Mais euh, moi, ce qui m'intéresse dans les arts martiaux, c'est le côté plus euh, peut-être cartésien, même si j'aime pas trop ce mot, mais plus scientifique. Et du coup, j'ai trouvé des données. Et Et on se rend compte, en fait, maintenant, euh, que justement le tai chi a réellement des bienfaits. Il existait, en fait, des études euh, un peu euh, isolées, euh, des études en Chine sur le tai chi. Mais tu dis, c'est peut-être biaisé. Hein, l'intérêt, justement, d'une étude scientifique, c'est qu'elle soit répliquée dans différentes parties du monde. Comme ça, on est sûr euh, que ce soit en tant que scientifique et nous, en tant que bah, citoyens, euh, que c'est vrai, enfin, que ça se rapproche de la réalité. Mm-hmm. Une étude isolée dans un coin, elle peut être biaisée, biaisée dans le sens où la personne euh, bah, s'est trompée dans, les, dans la démarche scientifique. Et c'est faux, en fait. Euh, ce n'est pas parce qu'une étude sort euh, qu'elle est forcément vraie. Tant qu'elle n'est pas répliquée, oui, bien sûr. méfiez-vous.
1: Ça peut être du hasard, même. C'est pour ça
0: que... Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, euh, c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, on fait un petit peu d'esthétique aussi dans <rire> le podcast Art Martial, <rire> mais euh, de dire que la science, euh, c'est, ça change tout le temps et qu'une étude qui a été publiée, pu, pardon, publiée il y a cinq ans, euh, bah maintenant, euh, on la remet en cause, elle est fausse. Mmh. Et c'est parce que c'était une étude qui n'a pas été répliquée. Oui, bien sûr. Assez, du moins. Et là, justement, c'est une méta-analyse qui a été réalisé sur le Tai Chi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu 24 études euh, répliquées et regroupées pour pour justement expliquer les bienfaits qu'apportait le Tai Chi. Et du coup, euh, on les a. Donc, ça réduit le cortisol, cortisol, euh, qui est l'hormone du stress. Et de ce fait, ça réduit les maladies cardiovasculaires. Donc, euh, les taoïstes qui cherchaient l'immortalité... Eh ben, ils avaient un petit peu raison. Ils avaient un petit peu raison euh, euh, dans le sens où euh, euh, réduire ton taux de cortisol bah, réduit donc des maladies potentiellement cardiovasculaires et bah, te permet d'augmenter évidemment ton espérance de vie. D'accord. Mais pas que.
1: Oui après ça c'est du sport finalement.
0: Voilà exactement. C'est du sport, quoi, <rire> voilà, sportive, c'est sport ouais. Oui ouais, mais encore que euh, le tai chi justement euh, t'es pas c'est pas comme euh, par exemple la course ou les sports de combat, mm-hmm. je sais même pas si on peut le considérer vraiment comme un sport, parce que tu vas pas transpirer, tu sais. Mm-hmm. Tu vas... Tu vas... C'est tu sais, très lent. Euh, là, on parle vraiment de chi du, du Qi kong hein. mm-hmm. Il y a des travails internes, et le travail interne, c'est... Tous les mouvements sont extrêmement lents et sont extrêmement méditatifs presque. Mm-hmm. Mais tu n'as pas de, de travail externe, j'ai envie de dire. Tu n'as pas de travail où euh, tu vas euh, te performer au niveau physique. Mm-hmm. Euh, c'est... Voilà, c'est pour ça que parfois... Bah, ceux qui font du tai chi et tout, euh, euh, bah, ils n'ont pas, euh, pas une condition physique peut-être d'un combattant de MMA. Oui, qui est sculpté sûr, comme oui. je ne sais pas quoi, on dirait des glénateurs les mecs. Mm-hmm. Mais parce que bah, bah, déjà les combattants de MMA font de la muscu aussi à côté, ils font de la prépa physique. Hein. Euh, mais voilà, c'est différent, c'est vraiment un travail euh, un peu comme le yoga. Voilà. Mm-hmm. Le gars qui est très lent euh, et, euh, et du coup ça serait aussi bon contre l'arthrose. Mm-hmm. Ouais, bien sûr, hein. Donc euh, bah, les personnes âgées qui en font bah, continuer hein. C'est vraiment c'est intéressant ça. De toute
1: façon il faut parce qu'à partir d'un certain âge de façon, Il y a beaucoup de sports qui sont trop violents euh, Rien que la course à pied hein. ouais. Donc, Plus tu vieillis plus tu peux de, vraiment te faire mal à, aux articulations Il y en a beaucoup qui ont mal aux genoux par exemple euh, En prenant de l'âge et C'est vrai, que c'est faut vrai. Continuer à avoir. c'est pas pour ça qu'il faut arrêter Totalement en plus le sport quoi. Euh, Vaut mieux essayer de trouver Et ça c'est, c'est, des, c'est des pratiques qui sont parfaites Quand on prend de l'âge
0: C'est, c'est ça et ça démontre, je trouve, d'une certaine manière que les, qu'au lieu, bah, par exemple, à une certaine époque, de, 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 de mettre les sports de combat contre les arts martiaux internes ou externes, les mettre en opposition, au contraire, euh, faire, d'ailleurs, comme le faisait Bruce Lee, déjà, à son époque, c'est euh, prendre, justement, les, les, ac- les, 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 les enlacer, j'ai envie de dire, non, mais les accepter, euh, s'intéresser à ce qu'ils offrent, parce que justement, peut-être que mélanger un travail interne tel que le tchikong qui est bon contre l'arthrose et courir qui va amener d'autres bienfaits, mm-hmm. allier les deux, et eh ben c'est intéressant. Ah ben c'est sûr. intéressant en fait. Euh, voilà, com- c'est, ça devient complémentaire. Faut pas les mettre en opposition. Et, euh, et c'était tout à fait, de ben, façon, la recherche de Bruce Lee, c'est que lui, il, a, il s'est combattu contre plein d'arts martiaux différents euh, pour justement essayer de trouver. Euh, euh, le titre de ce podcast, le meilleur martial, <rire> ou de plutôt le créer, et euh, il s'intéressait à tout. Mais parce qu'en fait, il y, y a du bon à prendre partout. Euh, et du coup, ce pas fini. En plus, euh, donc d'être bon pour l'arthrose, de réduire le cortisol, ça t'aide à activer plus facilement ton système parasympathique. Ton système parasympathique, c'est quoi euh, C'est quand tu es en état de relaxation. Euh, c'est-à-dire que ton cœur bat lentement que es tranquille pour, une, pour un exemple plus concret euh, il y a deux systèmes pour euh, vulgariser un petit peu le parasympathique donc où on est calme et le sympathique où on est en état de stress par exemple moi avant de commencer cette émission mon <rire> système parasympathique s'est activé donc j'ai mon, les mains un petit peu moites euh, le cœur qui s'accélère un petit peu la bouche un peu, un peu sèche <rire> Parce que c'est un peu stressant. Ouais, je sais que vous allez m'insulter dans les commentaires. <rire> vous, ça me stresse. <coughs> c'est justement le trac qu'on a euh, au bac. Par exemple, qu'on doit passer un oral devant un jury ou autre, euh, c'est là où vous ressentez vraiment votre système parasympathique, justement. Euh, mais une fois que le trac est passé, généralement, ça redescend ou c'est carrément après l'épreuve. Euh, vous avez ce soulagement d'un coup... Euh, ça, même t'es fier même de toi. T'expire. Même si t'as ouais, fait un truc voilà. tout pourri, ben t'es quand même fier d'avoir passé l'épreuve. Ouais, oui, c'est ça. Et t'as t'as ce, cette fameuse expiration là de... après après coup. Et, et là, c'est en fait, notre système reswitch, on va dire en en, en en système par exemple. Non, j'ai dit une bêtise d'ailleurs. Ah bah bravo. Quand on est en état de stress, euh, je pense que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais là je viens de la dire, c'est que notre système étant Système sympathique, stress, euh, c'est système sympathique. C'est incompréhensible. Et, euh, ah, c'est incompréhensible. Incompréhensible. <rire> Quand on est en état de stress, et notre système en stress. Mec, t'es en stress on... là, t'es en stress. Calme-toi, okay. calme-toi. calme-toi. Uh, uh, c'est pas uh, uh, grave. C'est pas attends, je vais faire de la cohérence cardiaque. J'ai fait de la cohérence cardiaque. Et quand et justement, justement, je voulais en parler après, mais la cohérence cardiaque permet, en cas de stress intense, de revenir à un autre système parasympathique. Mm. Qui est le système de la canatitude, de la zenlattitude. Voilà, voilà. <rire> quelle mise, mais... de... mise en scène, quelle mise en scène fantastique. <rire> <rire> ok. Du coup, euh, je vais parler de tout ça. Du euh, donc du système. Voilà, ça, ça permet en fait. D'ac... Pourquoi je parlais de ça C'est parce que euh, en fait, les études sur le tai chi euh, montrent qu'on a... arrive justement à mieux activer notre système parasympathique, donc à mieux activer ce système qui fait qu'on est calme dans des situations qui mmh. pourraient être stressantes. D'accord. Ouais. Voilà, ça, ça a cet intérêt-là et euh, je pense que c'est fortement lié au côté très méditatif parce que étant, étant donné que vous, bah, dans le qigong, ce sont des mouvements très lents, euh, on a cette, euh, cette harmonie comme le yoga. Donc une fois, bah, d'ailleurs, euh, c'est pas le seul point commun au yoga. Je vais y revenir dessus. Mais euh, euh, on a cette harmonie entre la respiration et la gestuelle. Et euh, et ce n'est pas facile en fait. euh, C'est à des gestes très lents. Pour beaucoup de personnes, c'est un peu problématique parce que euh, justement ce manque de vitesse euh, bah, fait qu'on se pose des questions en fait. On est dans la réflexion. Notre mental est à uh, rumine, j'ai envie de dire. Mmh. On a plein de, plein de pensées euh, qui viennent parasiter le mouvement. Mmh. Euh, ce qui n'est c'est pas le cas, en fait. Quand tu tapes contre un sac de frappe, bah, c'est, voilà, c'est fatigant. Euh, justement, ça va activer, là pour le coup, le système sympathique. Euh, quand euh, on a notre cardio qui est dans le rouge, quand comme toi tu cours, euh, bah, ton système sympathique est activé. Tu es dans le rouge, tu as ton cœur qui, mmh. qui, qui bat la chamade, tu transpires, etc. Et du coup, tu n'as t'as pas cette, euh, ce temps de pause où tu vas réfléchir à plein de trucs. Mmh. Du coup, c'est moins, c'est moins prenant. il y a beaucoup de personnes qui, qui, d'ailleurs, ont du mal à méditer, ils n'aiment pas la lenteur. D'accord, ouais. et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que la méditation n'est pas conseillée à tout le monde. D'accord. Parce que y a des personnes qui, au contraire, vont ruminer D'accord, pendant la méditation. Okay, ouais. la méditation. Mmh. Et euh, voilà, on dit que la méditation, c'est génial, c'est génial. Oui mais pas pour tout le monde. <rire> il y a quand même une nuance. Il y a des personnes qui n'ont pas la... la... Ils peuvent pas, en fait, ne rien faire. Et dans ce cas-là... Euh, après, faut... c'est là la nuance. Il y, a, euh, il y en a qui peuvent pas, et il y en a qui peuvent, mais qui ont du mal à le faire. Ouais, après, ouais. C'est, voilà, c'est trouver cette nuance. Et du coup, on retrouve euh, euh, aussi dans le yoga, comme du coup le tai chi, un truc intéressant. Ça aide aussi. Donc, toujours... Euh, euh, via cette méta-analyse, euh, ça aide à résister à nos réponses intuitives. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, euh, on en avait déjà parlé peut-être dans un, dans notre émission, euh, notre cerveau, parce que, bon, je, j'aime les arts martiaux, j'aime beaucoup aussi les neurosciences. Hein. <rire> et euh, d'ailleurs, les deux s'imbriquent, je trouve, de façon intéressante. Ouais. Euh, et là, c'est l'exemple parfait. C'est que notre cerveau c'est comme s'il avait, pour vulgariser hein, Vraiment, deux systèmes Un système rapide Et un système lent Dites-vous que le système lent, c'est notre conscience Et la conscience, je pense que Vous vous rendez compte, elle est déjà Extrêmement rapide mmh. euh, Quand vous pensez, c'est, c'est immédiat Vous n'avez pas, l'impr- pas l'impression qu'il y a un temps de latence mmh. euh, Pourtant, c'est le système lent mmh. Avant cette pensée Il y a ce qu'on appelle le système rapide Et tout se fait de façon inconsciente où le cerveau a déjà euh, véhiculé tout un, tout un échantillon de plein de mots avant qu'un mot sorte de votre bouche mmh. là quand je vous parle euh, ma phrase à la limite, elle, elle est tournée en boucle euh, dans mon système euh, rapide dans mon système 1 mmh. plein de fois mais on s'en rend même pas compte c'est mmh. impressionnant et, euh, et c'est ça en fait euh, ce système 1 c'est lui qui euh, véhicule les biais cognitifs et euh, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui est responsable des euh, a priori, j'ai envie de dire. Par exemple, vous vous baladez dans la rue. Ou, euh, pas, pas forcément les a priori. Je vais prendre un, un exemple peut-être plus parlant et plus concret. Vous euh, vous baladez dans la rue et vous voyez comme une branche par terre, mais qui ressemble à un serpent. Et euh, vous n'avez vous pas le temps en fait de réfléchir. Euh, vous allez sursauter. Ouais, vous allez faire un pas en arrière. C'est ça. Voilà. Et là, c'est quoi qui va s'activer C'est votre système 1, c'est le système rapide. En fait, euh, le un temps réflexe. de la réflexion... Mmh. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de temps de réflexion, c'est un réflexe. C'est hop, je recule. Et c'est après, vous vous rendez compte eh Non, bah, c'est un bout de bois. Ouais. Et voilà. Mais justement, ce système 1, il sert à ça. Il sert à, si c'était réellement un serpent, un serpent extrêmement vénimeux, bah, autant que votre système 1 soit... Euh, parfaitement efficient, pour que justement éviter de bah, voilà de, de vous faire un bordeaux, quoi mmh. Donc il a un intérêt, évidemment, ça a un intérêt. Euh, ça, ça date de nos ancêtres, il est toujours encore présent, mais pour d'autres raisons aussi, qui là sont plus embêtantes, euh, telles que... Euh, bon, après, ça va être plus compliqué de donner d'autres exemples. Mais, euh, si, je peux donner un exemple. Vous allez rencontrer quelqu'un euh, dans la rue, pour le coup, un humain, et admettons, il a un... Il a un une cicatrice sur le visage. Et euh, là, de suite, vous allez avoir un... bizarrement, comme un, un recul. C'est le système 1 qui va vous activer ça. Il va vous inspirer de la peur.
2: Mmh.
0: Alors qu'il n'y a aucune raison rationnelle, en fait. Euh, la personne, d'ailleurs, ça, se trouve, ça a été une victime de quelque chose. on oui, se trouve elle est comme ça. Mmh. Voilà. Mais ça trouve, oui, voilà. C'était... Au contraire, c'est une victime. C'est elle qui s'est fait agresser. C'est pas du tout un agresseur. Pourtant, vous, votre système 1, va bah, hop, se... Et le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont s'arrêter sur cette, sur cette intuition, ouais. cette intuition que cette personne est malveillante, et ça va rester en eux. Et, euh, et j'avais vu une vidéo en, en
1: plus euh, qui était très intéressant ouais. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Tu sais, c'est le mec qui, a, qui est maquillé en, en clown, euh, qui fait des vidéos sur YouTube. Je, c'est dommage, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il avait fait une vidéo justement sur euh, l'intuition. Et il dit que souvent, l'intuition, c'est plus des préjugés que de l'intuition. Et l'intuition, finalement, suivant, euh, comment tu te positionnes, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est exactement Sauf ça. Sauf qu'on lutte contre les bah préjugés, c'est... alors qu'on est, oui, on a une société qui surestime l'intuition. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers d'avoir des bonnes intuitions, alors qu'au final, c'est, ça peut être très négatif, en fait.
0: Et voilà, exactement. Il euh, y a eu d'ailleurs beaucoup d'études sur l'intuition, et concrètement, en grande majorité, euh, alors ça va peut-être faire polémique, hein, <rire> ce que je vais dire là mais euh, ouais, il y a eu des, pas mal d'études sur le sujet il faut se méfier de nos intuitions oui, bah, oui. parce qu'elles sont souvent erronées euh, et là cet exemple là ben voilà, euh, le, le, le fait d'avoir vous avez l'intuition c'est pas grave vous avez l'intuition que cette personne est malveillante ça ça arrive à tout mmh. le monde c'est, c'est, par, c'est un a priori qu'on peut avoir peut-être par des films qu'on a vu oui, des ça. choses qui ont été véhiculées c'est pas grave qu'il que y ait cet a priori le truc c'est qu'il reste pas c'est à dire que cette personne il ne faut pas vous dire. Euh, euh, bah, du coup, vous de dessus, la hein. cicatrice. C'est... Ouais, voilà, passer au-dessus et dire. Bah, voilà, euh, je, je vais euh, j'ai m'en aller en courant. <rire> je dire un truc euh, totalement euh, exacerbé. Euh, du coup, pour revenir au Yoga Yatashi, euh, c'est ça ce que j'appelais. Capacité à résister à une réponse intuitive. C'est capacité pardon à résister à cette réponse-là. Vous voyez quelqu'un, vous dites. Bah non. Euh, en fait, euh, elle n'est pas dangereuse. Et vous... En fait, votre système 2 reprend le dessus sur le système 1. Ce qui n'est pas toujours le cas pour, pour, pour les gens. Voilà, c'est ça le but. Parce que, généralement, encore une fois, euh, je vous le répète, notre intuition, elle est généralement erronée, à part pour certaines personnes... Euh, et je vais donner un exemple, comme ça, ça sera le plus, plus pertinent possible... Euh, des personnes, en fait, qui ont, pendant des années, euh, fait un métier particulier. Donc, ils ont une expérience sur plusieurs années dans un domaine précis. Ouais. Et ces personnes-là euh, bah, peuvent, ce qu'on appelle l'intuition d'expert de avoir une intuition qui est raisonnée. C'est-à-dire que... Et c'est, cet exemple, je l'aime bien. C'est arrivé à quelqu'un, un, un chef euh, sapeur-pompier, qui était dans une maison... Avec son équipe, et euh, bah, qui était une maison en feu. Hein, je pense qu'à ce moment-là, ils essayaient d'éteindre la maison. Et euh, sauf que le chef sapeur pompier il a d'un coup, sans raison apparente, gueulé en disant sortez tous, sortez tous euh, et, en gueulant, quoi. Voilà, euh, sortez tous sans même expliquer le pourquoi du comment. Barrez-vous. L'équipe, écoutant le chef, ils sont tous sortis. Et lui aussi, du coup. Et il n'a pas su expliquer pourquoi, en fait, euh, bah, il a fait sortir son équipe. Mmh. Sauf qu'il a bien fait, parce que la maison s'est effondrée. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe C'est ça qu'on appelle l'intuition de l'expert. C'est que, grâce à ces années d'expérience, son cerveau, son système 1, a dû euh, reconnaître la charpente, sans que lui-même le rationalise, en fait. Oui, sans que lui-même en prenne conscience, son cerveau avait capté Que la charpente allait s'effondrer. Donc, lui, c'est la peur qui a pris le dessus, c'est pas la raison. Pour que tout le monde sorte, ils sont tous sortis. Et là, effectivement, l'intuition qu'il a eue, elle était bonne, elle était nécessaire. Mais c'est une intuition qu'il a eue euh, après des années, des années d'expérience. Oui, et puis même, il y a des
1: situations où euh, ton intuition, euh, tu es obligé de la suivre finalement. Parce que tu es dans des. Voilà. euh, Le tout, c'est quand tu, euh, tu réfléchis par derrière, tu puisses faire ton. Euh, prendre du recul et puis analyser ce qui s'est passé tu vois mais il y a des voilà, situations qui reprend où pas le, le choix, dessus sur l'intuition oui, ouais. si tu vas pas te mettre à réfléchir même si tu es en bagnole et que tu as une bagnole qui pile devant toi pareil tu vas avoir l'intuition enfin tu as le réflexe c'est de tôt. freiner il faut, faut savoir s'écouter comme oui. ça mais c'est pour d'autres choses oui
0: ouais, du coup ouais là c'est les, les, euh, c'est les émotions du coup, qui prennent le dessus de suite <rire> mais euh, oui de toute façon le système 1 il est important c'est ça clairement euh, il est important ça, voilà mais il faut savoir parfois prendre le, le dessus et euh, parce que l'intuition est souvent erronée et euh, outre c'était l'intuition d'expert l'expert qui, euh, qui est acquis au fil d'expérience et d'ailleurs les combattants euh, qui font beaucoup euh, ceux qui font des sports de combat et euh, qui ont fait beaucoup de sports de combat dans leur vie ils ont justement euh, un truc que des combattants débutants tels que moi n'ont pas euh, c'est qu'ils arrivent à voir le coup à l'avance, mmh. ils sont capables à un mètre de distance, en fonction des mouvements de l'adversaire voir s'il va lever la jambe frapper le, du bras etc, en fait ils ont un visuel un peu plus ample sur la personne qu'un débutant n'a pas oui, c'est comme ça. si un débutant en fait, ne voyait que le buste et la tête, alors qu'un combattant expérimenté voyait tout le corps, mmh. et du coup avait beaucoup plus de facilité à anticiper le coup et on pourrait parler d'intuition, parce qu'il y a une intuition qui va donner ses coups de jambe et du coup, il va se préparer en conséquence. Mmh. Voilà. Ça ressemble un petit peu. Mais voilà. Donc, ça, ça, ça a cet intérêt là aussi. Euh, euh, étonnamment, je trouve, le yoga et le tai chi. Et ça a aussi un, un autre intérêt qui est bah, lié totalement à la méditation. Parce que la méditation, à la base, euh, c'est un peu de la méditation consciente qu'on a dans le yoga et qu'on a dans euh, le qigong. Pourquoi consciente Parce que, On n'est pas, c'est pas de la méditation euh, bouddhiste euh, traditionnelle, on va dire, où on est assis en position lotus et on va limite euh, chanter des mantras, euh, ce qui peut être très bien, hein, mais c'est pas ça. La méditation consciente, c'est en mouvement, euh, marcher dans une forêt, en prenant conscience de son environnement extérieur, c'est de la méditation consciente. Ça va vous focus dans l'instant présent. présent. Et c'est ça. C'est le mot « focus ». En fait, ça va... Euh, la méditation et donc le yoga et le qigong va... Euh, comment dire Améliorer votre, votre focus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mieux diriger votre attention. Vous allez pouvoir maintenir cet état d'attention plus longtemps. Et euh, des stimuli extérieurs qui pourraient vous sortir de votre attention seront moins pertinents. Voilà. Après... Euh, et tu l'as précisé tout à l'heure, il n'y a pas que euh, les arts martiaux qui apprennent à être plus focus. Admettons, le, la musique, faire un instrument de musique, réaliser, enfin pratiquer plutôt un, un, un instrument de musique, pardon, euh, permet d'être plus focus, mm-hmm. permet d'être plus concentré. Voilà. Et euh, c'est ce qui est recherché d'une certaine manière dans la méditation. Jouer à Elden Ring Et... aussi.
1: Jouer à Elden Ring, je trouve que ah, ça t'aide. Oui. Tu vois, sais, ça serait intéressant parce que je pense vraiment qu'il y a ce côté-là Mais vraiment, oui. où tu es vraiment dans l'instant focus, présent oui. parce que tu as. Tu dois analyser un peu tout quand tu avances parce que tu, le danger peut surgir un peu de partout et, et ça t'aide vraiment. Et c'est pour ça, je pense aussi que ce jeu est très chronophage et que tu ne vois pas le temps passer. c'était tellement ouais. euh, à l'intérieur grâce à ça euh,
0: que tu ne bah, tu vois pas le temps passer. Quoi, donc c'est... Oui, et, bah, et tu vas me dire justement, euh, si, c'est, si ça a été un petit peu ton goût quand tu as joué, mmh. euh, c'est que normalement, à force d'entraînement, à force d'être focus dans certains éléments, Enfin, dans certaines situations situation plutôt. Ah, c'est comment Je commence à dire n'importe quoi. <rire> c'est la deuxième partie de l'émission. Euh, euh, du coup, parfois, et moi, ça m'est déjà arrivé au travail, ouais. on est dans le flux. Ouais. Dans le flux, c'est un état qui est un peu, euh, qui est un peu pris au hasard. En fait, on, a, on, on ne le veut pas forcément. Ça nous arrive un petit peu sur le coin du nez parfois, ouais. où on va être pleinement concentré sur sa tâche, c'est pour ça que je parle du travail, parce que c'est souvent au travail que ça arrive, mmh. on va être pleinement concentré sur son activité, on va être à fond dedans, on ne verra plus l'heure passer, un peu comme pour les débringues, je pense, mmh. euh, ce que tu disais, euh, et euh, tellement concentré, tellement dans l'instant présent, on va être à fond, au taquet, on sera euh, performant du, du coup, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois cet état de flux, à la fin, Vu qu'on aura été en totale attention sur notre euh, sur ce qu'on faisait, mmh. et ben bah, il y aura une, un certain plaisir parce qu'on aura un accomplissement de soi. On sera content de ce qu'on a ah, réalisé. Mmh. Ah, bah, et euh, je pense que et ce flux, je sais pas si tu l'as déjà eu au travail peut-être ou bah, justement ailleurs, mmh. peut-être dans le jeu. Oui, bien sûr. Mais ça, tu limite, tu vois pas le temps passer et tu euh, tu euh, quelque t'as cho-
1: t'as cho- t'as cho- t'as pas tout le Pour reprendre l'exemple d'Elden Ring, et ça, c'est totalement ça, c'est que tu as accompli quelque chose. Et, ouais. et, et, même, et ce qui est fort dans Elden Ring, par exemple, c'est qu'ils arrivent à te surprendre. C'est des fois quand tu es dans un flux, tu t'habitues à ce oui. flux, et finalement c'est l'inverse qui se produit, c'est que tu fais <coughs> des choses sans même t'en rendre compte. Presque. Tu te m'as pensé à d'autres choses, et puis euh, tu oui. es en train de faire l'activité que tu es en train de faire, mais tu penses à autre chose, parce que ça se répète, ou je sais pas quoi. Et ce jeu est très fort pour ouais. ça, c'est qu'il s'est cassé avec de la surprise. De euh, toute façon, bah, ce jeu est très intéressant, ça, ouais. je pense, psychologiquement, enfin, sur ça.
0: Je pense on faudra faire un truc sur la... Parce que là, euh, voilà, vous, vous voyez, euh, on, on parle du... à travers les armes aussi, aussi du comportement humain. Bien, bah, bien sûr. Du coup, hein. ce, euh, qui met même là, dessus sur Elden Ring particulièrement, sur des jeux euh, dits comme hardcore, ça peut être intéressant de voir psychologiquement euh, ce que ça fait, je pense que... Ah bah oui, c'est sûr. Wow. Oh, on en fera une émission aussi là-dessus, voilà. <rire> Vous voyez. Mais euh, mais oui, parce que maintenant, bah, voilà, il y a, c'est aussi ça, hein, c'est que là il y a un peu une, on l'a déjà dit euh, peut-être là où je sais je, 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 je sais pas si je l'ai dit, mais quand on a une plein d'études en fait neuroscientifiques, on a une, une, une effervescence. Genre, c'est pas le mot que je que je voulais dire, <rire> mais c'est un peu l'idée euh, d'études sur le comportement humain. Et euh, Ce qui permet de mieux comprendre, de mieux nous comprendre en fait, et puis de mieux comprendre l'autre, mm-hmm. et ça permet euh, euh, aussi d'accentuer en fait certaines activités, le pourquoi du comment, comment ça marche et tout. Et c'est ça que j'adore aussi dans les arts martiaux c'est qu'en fait, mais ma, j'ai envie de dire ma passion un peu des neurosciences et les arts martiaux, euh, ça se s'imbrique. ça c'est tu vois que ça, ça apporte quelque chose là où on. on mentalement ouais,
2: ouais,
0: euh, c'est sûr. Je et, euh, et souvent d'ailleurs dans dans, j'en aurais j'aurais fini sur le travail interne dans les arts martiaux mais on parle souvent donc, de l'énergie et euh, souvent ce qui est véhiculé c'est que cette énergie euh, qui circule dans notre corps elle est liée au souffle il y a un, un, une, une harmonie entre les deux euh, limite y a, les deux sont associés le travail du souffle dans les arts martiaux permet euh, d'augmenter l'énergie de ton corps pour être après plus fort. C'est ce qu'on disait, ce qu'on voit un peu dans les, dans les mangas, dans Dragon Ball Z, ouais, ça devient sûr. carrément des bouts de vœux. Il y a ce truc-là. Euh, mais si on est plus, un peu plus pragmatique, ça a quand même un intérêt parce que euh, euh, dans la pratique du zen, dans la pratique de la méditation zen, euh, donc on la disait au début du podcast qui est une très vieille méditation, euh, bah, les pratiquants ont déjà euh, conseillé cette pratique pour le combat en expliquant que l'intérêt c'était de réussir à gérer sa respiration tel que ton adversaire ne voit pas quand tu inspires et quand tu expires. Pourquoi Parce que quand tu inspires le coup que tu vas prendre va te faire plus de mal que si tu expirais. Euh, on le voit facilement quand... Euh, quand vous, vous, si vous devez euh, taper je sais pas, dans un sac par exemple, euh, soit par manque d'habitude, vous allez vous mettre en apnée, et là, bah, c'est, c'est pas ce qui est recommandé, mm-hmm. soit vous pouvez aussi, on peut même le tester, euh, frapper euh, dans un cycle de frappe en inspirant et frapper en expirant, ça n'a pas du tout le même impact. Mm-hmm. On est plus puissant en expirant et même tout bêtement on, euh, dans la muscu. Euh, Il y a beaucoup d'exercices
1: où on t'apprend justement... Euh... Quand respirer, voilà, ouais, ça c'est clair.
0: C'est ça, et ça a une importance. Donc la, la respiration, mène dans le combat, a une importance. Et il y a euh, ce pratiquant euh, du, du zen, euh, comment j'ai, j'ai perdu son nom, c'est dommage, j'aurais dû le, j'aurais dû le, le préciser. Bon, bah, c'est pas grave. Euh, mais lui expliquait justement qui deux combats, euh, bon, c'est un peu plus légendaire, mais il, il parlait de deux combats temps de samouraïs en fait qui se défiaient et en fait les deux étaient avec leur euh, katana et se regardaient sans bouger comme un duel de regard et l'un et l'autre attendaient euh, ouais. de capter en fait la, l'attaque euh, et euh, bah, de l'autre en fait via la respiration et en fait ils se concentraient sur la respiration pour voir qui allait attaquer mmh. il y avait tout un jeu sur la respiration c'était euh, et puis après c'était euh, le premier coup qui est parti bah, la personne est morte. Quoi. Il n'y avait pas 10 000 coups. Quoi. C'est... D'ailleurs, dans la réalité de... des combats, c'est que c'est pas comme dans les films où euh, les... Le, le, la... la bataille d'épée est super longue. Généralement, non. Il n'y a que 2-3 coups et c'est fini. Quoi. Ça, ça finit très vite. Mmh. Il y avait tout un jeu sur la respiration, justement. Pour taper pendant l'expiration et pour capter quand l'autre est inspiré. Donc oui. la respiration a vraiment une importance. Ouais. Euh, ce n'est pas anodin, même si on ne va pas aussi loin que ce truc énergétique. Il a un intérêt et euh, justement il y a un cas qui est intéressant euh, c'est euh, un combattant de MMA qui, qui a parlé de ça il est parti euh, en chose un combattant de MMA américain donc MMA encore une fois donc c'est, c'est, euh, euh, c'est, mix, c'est mix martial art euh, pour dire arts martiaux mix donc c'est ceux qui font du combat euh, de tout, en fait, de, de boxe, de, mais comme on le tout à l'heure, très réglementé euh, maintenant. Il euh, y a beaucoup plus de règles, on tape pas dans la nuque, on tape pas... Il euh, y a des catégories de poids, ce qui, n'avait, ce qui, ce qui n'était pas le cas a- auparavant. Euh, bon, bref, j'y reviendrai euh, peut-être plus en détail après. Mais euh, du coup, donc, il est parti en Chine pour euh, avoir un enseignement d'un maître euh, chinois. Alors, je sais pas quel était son... quel était l'art martial mais il y avait du travail interne. Et euh, ce, ce maître était réputé euh, pour euh, pousser ses élèves à distance. C'est-à-dire oui. qu'il arrivait oui, à distance à les, les pousser. Et évidemment, quand tu vois ça en vidéo, tu te dis... Euh, c'est n'importe quoi. Et effectivement, généralement, c'est n'importe quoi. <rire> faut le dire, il y en a beaucoup... Euh, euh, qui font ce genre de vidéos, et euh, c'est plus pour faire le buzz. Ouais. Mais les élèves euh, jouent un rôle en fait, euh, c'est, c'est, c'est un sketch quoi, c'est, c'est juste, euh, euh, soit pour faire parler de la, de la, de l'école, mais euh, ils savent très bien que eux entre maître et élève c'est, c'est du pipeau, mmh. c'est pas vrai. Mais ça s'inspire de cas réels. Et justement, euh, ce combattant est allé voir euh, ce maître là. Et le maître a réussi à le faire tomber sans même le toucher. Et là, tu te dis, mais comment Comment il l'a fait Est-ce que c'est énergétique Est-ce, que c'est... Est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir ésotérique euh, Ou non Et en fait, c'est, euh, ça s'explique. C'est euh, de la suggestion hypnotique. Tu te rappelles, on avait fait déjà le test euh, bien, bien euh, voilà, où euh, on fait une sex- sex- une une succession de mouvements où euh, t'arrivais en fait à contrer une clé de bras juste en touchant ton palais avec ta langue ce qui paraît improbable hein. Voilà. Euh, et en fait c'est toute une succession de trucs parce que ça permet de faire de la suggestion hypnotique et de mettre la personne dans un état où euh, elle est légèrement hypnotisée légèrement influencée et euh, le fait de parler de certaines choses, bah ça va faire que, qu'elle va jouer le, le rôle de la personne qui arrive, soit à contrer l'accès, soit voilà, sans même s'en rendre compte. Et là, pour revenir au combattant de MMA, pour être plus clair, bah en fait, il s'est fait hypnotiser par des suggestions, c'est juste de la suggestion hypnotique. Et... Euh, de façon inconsciente, en fait, c'est presque, on parlait du système 1 et du système 2 tout à l'heure, c'est presque son système 1 qui a, qui a accepté le, le, le délire, on va dire ça comme ça, et euh, il est tombé euh, tellement euh, tellement bah, le, le fait que les autres élèves tombent, euh, qui sont déjà dans, dans cette suggestion hypnotique, le fait que le maître, il a un côté un peu, euh, il a une prestance, il a du charisme, parce qu'il est réputé, ouais, et euh, il est sûr de ce qu'il fait, et bien, bah, tout, se, tout s'enchaîne, et en fait, tu peux, tu peux réellement euh, tomber. Voilà. Peut-être que c'était un combattant d'AMMA qui était très sensible à l'hypnose, et que ça ne marcherait pas avec un autre combattant d'AMMA Et évidemment, ça ne marche pas dans la rue. Parce que dans la rue, euh, si tu veux te défendre avec cette idée de pousser quelqu'un à distance, ça ne marchera pas. Oui, mais c'est, Là, c'est comme l'hypnose. Qui...
1: Quelqu'un qui se fait hypnotiser, c'est pas voilà. sur des heures de rue, s'il n'a pas envie d'être hypnotisé, il ne se fera pas hypnotiser. Tu as besoin d'être. Euh...
0: Voilà, dans un, dans un confort, ouais, d'avoir confiance en l'autre, etc. Et c'est le cas, en fait, c'est ce problème, si on peut dire ça comme ça, c'est ce, ce, cette ambiance qu'il y a en fait, entre les élèves et le maître, mm. euh, et surtout euh, dans les pays asiatiques où il y a vraiment une, il y a une hiérarchie qui est importante, euh, où le maître a vraiment une prestance oui, par rapport sûr, aux élèves. Oui. Euh, et de ce fait, il y a cet effet un peu-là. Qui, qui, qui est quand même rarissime, hein. mmh. mais ce qui peut être dangereux, c'est que le maître lui-même peut croire qu'il a des pouvoirs. C'est ça, hein. et puis il s'en sert après euh, dans un délire, oui, voilà. euh, dérive sectaire de ouf, quoi. Ouais, aussi, tout à fait, ouais. Ou euh, il peut croire à tort qu'il va pouvoir s'en servir dans la rue. Ouais. Mmh. Et Donc, oui, ça aussi, ne oui, pas. tout bêtement. Où hein. il, voilà. Ou il peut enseigner ça à ses élèves. Mmh. Si vous, a, vous atteignez mon niveau, et les élèves, malheureusement, ils n'ont pas un mauvais enseignement, mais, dire, mais ils auront un enseignement. Qui ne sera pas adapté euh, sur la situation que le maître a décrite. Mmh. Voilà. c'est pas avec ça que vous allez vous défendre dans la rue. Non. Ça sert à autre chose, peut-être. Ça peut servir justement au côté méditatif. C'est du travail interne. Euh, ça fait partie de ça. Hein. L'hypnose, euh, tu peux rentrer en état d'auto-hypnose pendant euh, euh, une séance de Qigong. Même pendant que vous regardez un bon film, un bon film cité par Au coin du Feu, <rire> ben vous pouvez rentrer en état d'auto-hypnose quand vous êtes absorbé et en état... Euh, euh, émotif, il n'y a plus que rien qui coûte autour, euh, euh, en catharsis, j'ai envie de dire, C'est euh, le, 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 le vous êtes absorbé par la musique, par le film, c'est un état de transe euh, hypnotique. Mm-hmm. Voilà. Parce que l'hypnose, on croit des fois que c'est beaucoup plus fou que ça, mais non, c'est, on, est, on rentre dans un état d'autohypnose souvent, en fait. Euh, 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 chaque jour, quoi. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà. Même quand vous rentrez chez vous et que vous avez ce, ce petit... Euh, euh, ce petit laps de temps en fait, où vous vous dites, mais euh, on, le trajet de votre travail à votre domicile, et d'un coup vous vous rendez compte, quand même, mais euh, j'ai l'impression de m'être téléporté presque. Il y a, il y a une portion de route, j'ai, plus, ouais, je sais pas, je pensais à autre chose. Ouais, voilà, c'est, euh, c'est aussi une forme d'autopinos donc voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dans tout cet aspect un peu ésotérique du travail interne, ouais. il y a une part de vrai et il y a une et ça s'imbrique, en fait, c'est pas inutile parce que ça peut s'avérer, euh, euh, ça peut s'avérer pratique, pour pas faire de répétition dans ce que je dis, <rire> dans un contexte de self-défense, justement. Et euh, c'est là euh, que je voulais, euh, que je voulais euh, développer, mm-hmm. c'est sur la self-défense, euh, d'où l'importance du flux en self-défense. Donc, le travail interne permet donc d'améliorer ton flux et ton flux peut servir dans un contexte de self-défense tout simplement parce que si euh, vous faites agresser par exemple le, le, le souci parfois c'est que notre cerveau va se mettre en état justement on le disait tout à l'heure sympathique en soi c'est pas trop un souci dans un premier temps s'il se met en système sympathique c'est bien dans le sens où euh, le fait que votre cœur va accélérer, ça veut dire que votre cerveau est en mode « fight ou flight », c'est-à-dire combat ou fuite. C'est qu'il est prêt soit à combattre, soit à fuir. Votre corps s'apprête à, à, à s'engager pour une activité physique intense. Euh, si vous blanchissez, c'est parce que le sang va s'agglomérer au niveau de vos organes internes pour mieux vous protéger donc tous ces petits euh, ces petits stress et qu'on a en fait des fois bah, quand on passe devant un, un public hein, euh, on a, notre cerveau se met en mode euh, fight to flight c'est comme ça alors qu'il n'y a pas raison d'être agressé mais il se met quand même comme ça euh, là par contre euh, généralement quand c'est devant un oral c'est un peu plus dérangeant <rire> parce qu'on est pas, euh, le but c'est pas de combattre son public ou de le fuir euh, et justement c'est là que ça peut être intéressant euh, de revenir en système parasympathique, et c'est là l'intérêt du travail interne. Par exemple, faire euh, le 4-7-8, c'est quoi le 4-7-8 C'est inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Et faites ça plusieurs fois de suite, et en fait, vous allez baisser votre rythme cardiaque. Et de ce fait, vous allez revenir euh, au système parasympathique à un état plus calme c'est cet intérêt là et euh, le fait de travailler de gérer sa respiration quand vous faites du travail interne et eh ben ça ça permet de faire ces techniques là avec beaucoup plus de facilité parce que même si on le fait même pour dormir d'ailleurs si vous avez du mal à dormir Moi, ça, ça marche je euh, fais de temps
1: minutes. en temps des des auto hypnose c'est pour apaiser euh, pour dormir mm-hmm. et ça ça revient à chaque fois
0: Ouais, bah oui, c'est ça, le 4-7-8, ouais, ça commence à être assez connu. Euh, euh, Ou la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est connu aussi dans la self-défense maintenant. C'est, euh, par exemple, vous pouvez visualiser dans votre tête un carré. Et euh, 4 secondes, vous remplissez euh, la barre euh, gauche du carré en inspirant. Après 4 secondes, vous retenez votre respiration ça remplit la barre basse du carré. Après, vous expirez les 4 secondes remplies, enfin il y, y a un délai entre la, visuali- la visualisation pardon, et, la, et ce, ce principe de 4 secondes j'inspire, 4 secondes je suis en apnée, 4 secondes j'expire, 4 secondes je suis en apnée, et ça pendant 3 minutes. Ce qui permet euh, de garder un, un rythme cardiaque ultra stable, ultra régulier. C'est nos technique, c'est pas forcément pour se calmer, c'est pour garder un rythme cardiaque... Euh, totalement régulier qui, est qui peut être tout aussi intéressant euh, parce que encore une fois pour revenir à l'agression là le but c'est de se calmer mais pas trop parce que comme je l'ai dit l'intérêt euh, euh, du cœur qui bat euh, c'est que le, le, le sang qui s'agglomère, qui s'agglomère au niveau des, des organes internes etc ça vous permet d'être prêt en cas d'agression donc le but là c'est pas non plus de, re, de revenir à un état de calmatitude il euh, faut l'accepter en fait, cet état, de, cet état de stress, parce qu'il peut vous apporter quelque chose. Euh, il peut, la montée d'adrénaline va faire que vous allez avoir moins mal, moins mal et vous allez être un peu plus percutant. Donc il faut l'accepter. Il y a même des coachs de self-défense qui apprennent à switcher, mmh. c'est-à-dire pas à être calme, mais à laisser la bête sortir de... de... Il y a des personnes en fait qui ont, qui ont du mal à s'énerver, par exemple. Ont du mal en cas d'agression ils vont rester euh, calmes ils vont pas switcher ils vont pas laisser entre guillemets cette bête sortir mmh. pour pouvoir se défendre il y a des coachs qui apprennent justement le switch c'est être dans un état calme ou dans un état euh, de fight to flight de combat ou fuite mmh. voilà mais le problème parfois c'est que cet état de, euh, de stress fight to flight il est trop important et euh, il peut amener certaines personnes à être immobile. Je crois que c'est le pire en fait. Vous êtes immobilisé devant, devant, devant l'agresseur et, euh, et vous, vous ne bougez plus en fait. Oui, oui. Et ça encore une fois, c'est un euh, ça qui est fou, je trouve encore une fois, c'est que c'est un truc qui reste de nos ancêtres. À l'époque, euh, à l'époque de la préhistoire, c'est les ce, ce, cet là servait le fait d'être immobile, d'être paralysé pas devant un agresseur mais devant un prédateur un animal bah, faisait que l'animal détournait son regard de vous en fait il vous laissait parce qu'il voit que la proie ne bouge pas mmh. et du coup s'en va et d'ailleurs il y a encore des animaux qui l'utilisent voilà et, euh, et ça marche encore maintenant avec certains animaux mais le T-Rex euh... par exemple avec le T-Rex ça marche très bien le T-Rex <rire> tout à fait, qui est encore
1: euh... oui, oui, il, y en a, il y en a un peu partout il y en a un peu partout non, oui. mais c'est vrai dans Jurassic Park en plus c'est ça c'est alors bah, lui c'est plus relié à la vue il voit pas les. Je sais pas si c'est vrai pour le vrai oui. T-Rex quoi, mais. Non, c- c'était pas vrai, ouais. Ça, ouais.
0: C'était pas vrai. Mais euh... ouais, il faisait croire que le... que le T-Rex avait un peu se, se déplacer. Euh... Enfin, ouais. Il c- avait une euh... vision
1: de mouvement, quoi. Il avait pas. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça, tout à fait, ouais. Euh, mais ça marche avec l'ours. Ouais. Et on l'avait appris il y a pas longtemps, même dans Red Dead, exact. C'est une simulation ouais. de vie de fou. <rire> ben bah, pour ceux qui jouent à ce jeu, vous pouvez. Euh, ne pas bouger devant un ours, ça, apparemment, ça marche. Bah, on a vu la vidéo. Ouais. Donc, c'est vrai que je n'ai pas testé. Il faudrait que je relance ce jeu. Mais ouais, euh, ça, c'est dingue. Mais... Je n'ai pas testé non plus. Et du coup, voilà. Ça marche face à certains prédateurs. Mais sauf que face à un agresseur, eh ben bah, non. C'est le truc euh, le plus déconseillé. Face enfin, à une voiture qui vous fonce dessus, qui est totalement différent, pareil. Euh, bah oui. Là, bah, vous n'allez pas la combattre, mais le but, c'est d'aller de fuir. Mm. Mais si vous restez immobile, c'est la pire des choses. Et donc, le fait de se calmer permet de revenir dans un état de stress où vous allez pouvoir quand même agir. Mmh. Et ça a cet intérêt là. Parce que c'est vrai qu'être paralysé de peur, c'est la pire des choses. Mmh. Voilà, mais c'est pour dire que le travail interne peut s'adapter du coup à la self-défense. Et du coup, la self-défense, contrairement euh, aux sports de combat et aux arts martiaux, euh, au kung-fu qu'on voit dans les films, où souvent il y a un éventail de coups Énorme. en fait euh, on voit que les, 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 les personnes euh, combattent avec euh, une multitude de coups différents et effectivement art, euh, esthétiquement, artistiquement, c'est extrêmement joli à voir. C'est superbe. Mm. Mais justement, là on est dans le côté art, on n'est pas dans le côté martial. Mm. Dans la réalité des choses, et eh ben en fait, euh, on apprend en self défense à faire une combinaison que de trois coups. Et c'est tout. Il mm-hmm. faut le répéter, le répéter. C'est extrêmement euh, euh, bah, réver- réverbatif, mm-hmm. réverbatif. Je, je ne sais pas si je, je l'ai bien dit, <rire> mais c'est, euh, c'est répétitif. Voilà, <rire> <rire> c'est répétitif. Et voilà, c'est. Il ne faut pas, faut faire que ça, que ça, que ça. Euh, et c'est comme ça qu'il faut faire. Justement aussi en situation de stress, on apprend même à se mettre en situation justement euh, où notre système est en mode système sympathique avec le cardio à fond, euh, limite à 140 battements par minute au niveau du cœur. Ça peut même se contrôler avec des, un cardio mètre. Maintenant, on en est là. Y a, on utilise aussi beaucoup la technologie. Et de ce fait, euh, dans cet état de stress intense qui là est, 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 est créé par un état sportif, mais qui peut être créé par un état de stress euh, comme vous l'avez compris, par un agresseur par exemple, et bien là, on voit si vous arrivez à restituer les coups que vous avez appris. La paume de la main, tu peux euh, mettre tes doigts légèrement encrochés, ce qui fait que si tu vises la bouche d'un agresseur, tu peux aussi, avec les doigts, viser les yeux. Mmh. Et il n'y aura pas d'ailleurs euh, ce fameux truc qu'on voit dans les films, tu sais, où ta main avec les deux doigts séparés, là, et genre tu vises les yeux comme ça. Mmh. Non, ça n'existe pas, ça ça le fait défoncer. C'est... ça ne marche pas, ça tu peux te briser les doigts <rire> tu clair. vas viser le front, tes deux doigts sont pétés et voilà parce, parce que, que c'est très dur de viser les yeux d'ailleurs, mm-hmm. c'est très très dur euh, voilà. mais il y a ce voilà, il, y a, il y a déjà cette petite différence là euh, euh, ou euh, utiliser le tranchant de la main qu'on voit souvent dans le karaté pour viser la gorge mm-hmm. parce qu'évidemment en self-défense on va vous apprendre à viser euh, euh, souvent on le voit aussi dans la médecine chinoise ce qu'on appelle les méridiens ben on va viser un peu les points vitaux, ce qu'on appelle surtout les points vitaux. Donc la gorge, les yeux, euh, le nez, euh, le sternum pour couper la respiration. Donc ça c'est des trucs qu'on apprend que en self défense, qu'on peut euh, apprendre par exemple dans le Wing Chun. Vous pouvez dans le Wing Chun faire le truc tradi, très spirituel, très gracieux, avec tous les mouvements qui existent. Et faire une petite partie self défense où vous allez enchaîner des mouvements qui sont tout le temps les mêmes pour vous défendre dans la rue. Euh, en faisant une simulation d'agression c'est ça qui est intéressant souvent bah, qu'on voit d'ailleurs dans le Krav Maga dans les championnats de Krav Maga euh, c'est ça d'ailleurs on note les, euh, les combattants de Krav Maga euh, sur des simulations d'agression c'est à dire que le combattant euh, se met dans une posture il y a quelqu'un qui lui fonce dessus avec une matraque et euh, le but de, du combattant Krav Maga c'est d'arriver à défendre le plus rapidement le plus proprement possible euh, l'agresseur qui vient l'attaquer. C'est une simulation, encore une fois, mais il y a un jury qui note, en fait, euh, mmh. le, meilleur, euh, le meilleur combattant comme ça. Mmh. Ça ne se faisait pas avant, ça, d'ailleurs. Ça, c'est nouveau. Euh, c'est... Je ne connaissais même pas, moi. Euh... Euh... Et donc, euh, voilà. D'ailleurs, j'ai un, un collègue qui est champion d'Occitanie. Je lui... Si tu nous écoutes, euh, je, te dis, euh, je te dis bonjour. Et là, il va faire les champions championnats de France. Euh, championnat... championnat de France de Krav Maga. Et, et il fait du Krav Maga pas loin de chez moi. Donc, il faut que j'y aille pour, bah, pour lui foutre une branlée. <rire> je, je lui dis clairement, moi. Je lui foutrais une branlée. Je vous le dis à tous. Hein. Je vous le dis à tous. <rire> et j'espère qu'il m'entend. Et, euh, et voilà. Donc, lui, bah, il faisait ça. Ces simulations-là. Et donc, euh, ça, c'est important, ça, en fait. Ces simulations. Et c'est vraiment spécifique à l'art martial de self défense. Et, euh, encore une fois, pour revenir à, à ce que je disais, c'est quand je, quand je précisais que il y a des bons coachs. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'un bon coach est censé parler de l'avant, le pendant et l'après. C'est quoi ça L'avant, ben c'est justement de dire qu'il y a une préparation physique à, adéquate à l'âge et à la condition de la personne, évidemment. Euh, une personne, encore une fois, de 70 ans ne fera pas la même, le même entraînement physique que quelqu'un qui a 20 ans. Hein, voilà, c'est, c'est logique. Euh, et il y aura une préparation sur plusieurs points, c'est-à-dire sur les droits, on n'a pas le droit d'agresser quelqu'un dans la rue, c'est pas parce que vous apprenez à vous combattre mmh. que vous pouvez attaquer euh, quelqu'un qui a une cicatrice, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas le frapper direct quoi, <rire> par peur, non justement calmez-vous, ça trouve il veut, c'est quelqu'un qui veut vous pas de mal et souvent oui voilà, donc il y, y a des droits à respecter, voilà, euh, c'est la police hein, qui, dans le meilleur des cas, c'est appeler la police qu'il vous faut faire. Avant de faire justice soi-même. Oui, bien sûr. Voilà, Donc là, il faut faire un point là-dessus. Et après, il y a des petits trucs à apprendre. Il y a tout un, un, un... état d'esprit à se mettre. Euh, par exemple, quand vous êtes chez vous, vous êtes en situation 1. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes en situation 2. Euh, ça fait un peu limite paranoïaque. Hein, mais euh, ça, c'était un truc que Michael il use... Euh, bah, comment dire Accentuer un peu le point là-dessus, c'est important. Parce que lui, il le fait. Hein. Donc, euh, Par exemple, quand vous sortez de chez vous, vous êtes en situation 2. Euh, là, il faut être un petit peu plus vigilant. C'est-à-dire, euh, par exemple, vous n'allez pas mettre des écouteurs avec la musique à fond. Ça veut dire que vous n'avez aucune euh, aucune information sur votre environnement extérieur. Euh, et de ce fait, si quelqu'un veut vous agresser, vous serez une victime facile, mmh. par exemple. Voilà. Et en fonction euh, des, des endroits, bah, les situations augmentent. Ça peut être situation euh, 4. Vous, avez, vous êtes dans un, un coin qui est considéré comme hostile. Là, faut faire gaffe. Mais limite, vous ne passez pas par là. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, au lieu de vous mettre en danger en passant dans un coin qui peut paraître qui est considéré comme hostile, bah, vous n'y allez pas. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, c'est la meilleure défense. Euh, au rest... <rire> voilà, oui, mais c'est vrai, c'est ça. Ah, oui. Voilà, tout à fait. Ou au restaurant, il y a des places à, à sélectionner. Que Fimei Michael use, il s'assoit à des endroits précis pour être proche de la sortie. Pour être voilà, donc après, il le dit lui-même, on se rapproche presque d'un état paranoïaque, mais lui le fait en tout cas. Voilà, mais euh, c'est juste avoir un état de vigilance et pour s'en rendre compte, en fait, c'est parfois ce que font certains coachs c'est qu'ils disent à à leurs élèves Voilà, si euh, vous étiez un agresseur, bah qui allez-vous attaquer On va dans la rue et dit et ben voilà, choisissez quelle serait potentiellement votre victime. Et une fois qu'ils ont choisi leur victime, et ben là, le, le coach leur dit pourquoi vous avez choisi cette victime. Et souvent, ben parce qu'elle ne me voit pas, elle est avec ses écouteurs, elle a la tête euh, et elle ne voit pas, je peux facilement lui voler Mais Moi, ça, 5. je le vois quand je vais voilà.
1: courir, moi, je vais courir avec des écouteurs. Et je me rends ouais. compte moi-même que moi, quelqu'un qui vient derrière moi, qui me donne un coup dans la tête, je ne le, je le me- ouais, l'entends le même sort, pas. Je ne le sentirais pas venir. Oui, c'est ça. C'est... Ouais. Mais après, je pourrais pas ne pas courir sans écouteur, tu vois. Mais du coup, je le ça, je me oui. sens vulnérable hein, quand je vais courir. Donc voilà, s'il vous plaît, hein, ne venez pas m'agresser. Ouais.
0: <rire> <rire> ah oui, c'est vrai que c'est, oui. Euh, on a le beau le savoir, mais moi, je le sais, ce n'est pas pour autant qu'on va... Il y a des situations, bah, si tu as envie d'écouter ta musique, tu as envie de... Ouais, mais, sûr. mais bon, après, ça peut être intéressant, euh, euh, peut-être plus euh, pour une femme, parce que les femmes se font souvent malheureusement plus agressées que les hommes, mmh. euh, d'un point A à un point B, là, pour le coup, faire gaffe à ça. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il y, y a un truc intéressant, c'est euh, euh, l'effet de foule. On parlait euh, tout à l'heure du fait que parfois on est paralysé par quelque chose. Et il y a un effet maintenant qui, a, qui, qui fait parler de lui qui s'appelle l'effet de foule euh, c'est par exemple quand euh, bah vous êtes une femme, vous vous faites agresser dans un métro par quelqu'un si vous demandez à l'aide, personne ne va réagir mmh. et ça et même moi il hein, y, y a un moment ça me paraît dingue euh, alors, euh, mais en fait ce qui se passe et peut-être que je pourrais être euh, attaqué par ce biais c'est que tous les gens qui sont autour euh, c'est pas qu'ils veulent ne pas euh, intervenir c'est qu'ils se posent la question, en fait, euh, de savoir s'ils doivent intervenir, mais si cette personne qui est à côté d'eux va intervenir, si machin, en fait, tout le monde est en état, euh, parfois de peur, mmh. d'immobilité, mais parfois en état de questionnement. Et euh, la personne, euh, euh, bah, si elle se fait voler quelque chose, bah, l'agresseur a le temps de faire tomber la personne, de taper la personne, de prendre le sac et de s'en aller. Mmh. Et tout ce laps de temps, personne n'aura réagi. Mmh. Parce que tout le monde sera en train de se dire parce qu'en fait euh, d'où le nom Effet de Foule vu qu'il y a du monde tout le monde attend que quelqu'un réagisse en premier parce que tout le monde se pose des questions différentes euh, voilà et c'est pour ça qu'une personne qui se fait agresser par exemple dans un métro ou n'importe mmh. chose, dans un milieu où il y a du monde mmh. on lui conseille de ne pas appeler à l'aide mais de montrer quelqu'un du doigt quelqu'un D'accord. qui paraît euh, euh, vous n'avez pas montré la mamie qui oui. est avec une canne évidemment <rire> parce que, à part si cache euh, l'experte en canne de combat, accourt <rire> <rire> sur les murs et tout. Tu sais. c'est peut-être, ça, peut, ça peut arriver, c'est rare quand même. Vaut mieux viser quelqu'un qui a une bonne condition physique, quelqu'un qui ressemble à Teddy Riner par exemple. <rire> voilà. Et de ce fait, en fait ça va déclencher un autre phénomène. La personne va se sentir visée, va donc essayer d'intervenir et il euh, y aura p- potentiellement un effet de groupe pour intervenir. Ça va casser cet effet de foule où tout le monde est un L'hésite, peu paralysé ouais, dans, mmh. état, voilà, dans ce système 1, en fait, où euh, bah, on réfléchit. Trop, même pas, c'est, un, c'est même pas un système hein, c'est un état un peu bizarre où mmh. on est dans la réflexion. Et là, tout le monde, tout le monde va agir. Bah, voilà, il y a un peu ce, a ce même truc de temps, en fait. euh, dans mes
1: formations euh, premier secours, etc. Il y a un truc, c'est euh, pareil, quand il se passe quelque chose, il ne faut pas dire au secours euh, vaut mieux dire oui. j'ai besoin d'aide. Euh, et euh, justement, pour la même, un peu pas les mêmes raisons, mais un peu la même chose qu'au secours, c'est peut-être tu donnes trop une alerte à un truc grave et ça peut paralyser les gens. Alors ah, que j'ai ouais, besoin d'aide. Ouais. En fait, les gens, euh, ils vont accepter de t'offrir ton aide avant de réaliser ce qui se passe, tu vois, avant de savoir qu'il y a une urgence, etc. Et du coup, il y, y a plus de gens qui seraient aptes à venir. Euh, euh, voilà. On se prépare dans les formations.
0: Ouais. ouais, c'est intéressant. C'est presque la. Ça, ça fait penser à une question hypnotique en fait, la, la, les mots qu'on choisit, ouais, c'est ça, là, il y a un, un, qui est beaucoup plus positif que, le, que mieux. le au secours en fait. Ouais. C'est
1: direct, négatif, c'est de l'urgence et, et ça peut bloquer okay, certaines ouais. personnes. Alors que j'ai besoin d'aide. Ouais, euh, mais, voilà.
0: Euh, ouais voilà, ouais, okay, oui. Mettons la, euh, la personne est isolée dans une rue où il n'y a personne, elle ne peut, 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 pas montrer du doigt quelqu'un. Bah ouais, c'est intéressant de savoir ça, de mmh. dire que de, au lieu de dire au secours, dire que j'ai besoin d'aide. C'est, ouais. Et, et d'ailleurs, tu parlais des gestes de premier secours, mais euh, ça, ça fait partie euh, de tout l'après. On a tout le avant, donc euh, la prépa physique, enfin, euh, tous, ces, tous ces comportements humains, les droits, etc. Mm-hmm. Et on a tout l'après, justement, les gestes de premier secours et appeler la police. Si vous faites du mal à quelqu'un, bah, il faut connaître certains gestes. Si vous la blessez gravement, si euh, elle veut. Euh, elle vous agresse avec un couteau, admettons. Et, et euh, bon, je vais dire quelque chose là-dessus, mais bon, admettons. Elle vous agresse avec un couteau, vous vous, vous défendez, du coup elle se blesse, son couteau se, se rentre dans, dans la cuisse, mm. voilà par exemple, euh, et elle est à tombe inconsciente. Il bah, ne faut pas lui retirer le couteau, il faut laisser le couteau pour pas qu'il y ait des morrages externes. Mm. Et il faut savoir comment la positionner, etc. Il oui, bah, oui, et faut appeler vraiment, les urgences. Euh, ouais. Voilà, voilà c'est, j'ai vraiment le premier le les secours et tout mais...
1: après. Oui, c'est ça, exact.
0: Donc, pour les gestes du premier secours, c'est tout ce qui concerne l'après. Appeler la police, c'est donc l'après. Et pour revenir un petit peu sur l'avant, il y a un autre truc qui est important, parce que là, du coup, je parlais du, du couteau. Euh, et justement, il y a un côté donc, préparation physique et mentale, Donc comme on disait avec l'effet de foule, euh, un peu plus juridique avec les droits et tout et il y a un côté euh, donc évitement euh, Donc on en parlait, on, on parlait tout à l'heure du, euh, de notre côté euh, euh, cerveau qui se met en fight or flight donc il faut réussir parfois à garder son sang froid justement et justement aussi face à un couteau euh, là c'est plus l'ego qu'il faut ravaler dans les euh, philosophies euh, martiales, bah, on parle souvent justement de l'ego. De com- en fait, se, se combattre soi-même, c'est un peu combattre son ego. Mm-hmm. Parce que l'ego peut nous am- à, ouais, peut clairement nous amener à notre perte. Mm-hmm. Et face à un couteau, l'exemple est bien. Parce que normalement, là, j'ai pris euh, euh, le fait de défendre contre un couteau pour parler des gestes de premier secours, clairement. Mais normalement, il ne faut pas, en fait. Si quelqu'un vous agresse avec un couteau euh, pour vous voler votre portefeuille, il eh ben, faut ravaler votre ego malgré toutes vos années d'expérience ouais, et donner le portefeuille. Et ça, c'est dur à faire. Ah, bah, c'est dur à faire. Parce que euh, tu te dis que, Les limite, tu peux te dire, bah en fait, je suis faible, quoi. j'ai plein d'années de combat, euh, et en fait, bah, je donne mon portefeuille euh, comme ça, sans rien. Mais euh, bah, parfois, justement, la... La faiblesse, c'est de se laisser emporter par son ego et de craquer. Ouais, et sûr. de vouloir combattre alors qu'on a toutes les chances de, de perdre sa vie ou son portefeuille.
2: Hum.
0: Par contre, effectivement, si la personne vous agresse avec un couteau et ne cherche pas votre portefeuille, mais par exemple, je sais pas, je vise votre enfant, votre, euh, Là, laisses, votre il faut, partenaire, il faut, faut fuir aussi. Il <rire> faut fuir aussi. Non. Faut... <rire> Alors là, évidemment, bah, c'est plus la même situation parce qu'on sait qu'en fait, euh, c'est il va attaquer. Donc là, oui, dans cette situation-là,
1: c'est, c'est plus important.
0: Quoi. C'est pas du matériel. Ouais. Et là, oui, il faut essayer d'apprendre potentiellement ce que vous avez appris euh, contre le couteau parce qu'il existe des manières de, de combattre quelqu'un qui a un couteau. Mm-hmm. Il y a très peu de chances de s'en sortir. Et encore une fois, un bon coach en parlera. Il, vous, il devra vous enseigner la, la, les, les méthodes pour combattre le couteau, mais tantôt, tout en vous disant que, bah, surtout si le mec est extrêmement entraîné, que vous risquez de, de, de perdre beaucoup. Mais bon, voilà. Euh, après, ça peut toujours laisser euh, la, la possibilité à, à la famille, par exemple, de fuir. Mmh. Mais, et d'ailleurs, un truc qui peut être intéressant, c'est quand le combat s'engage. Donc, pour rester tout le temps dans l'avant il y a une petite technique que je n'ai pas évoquée, euh, c'est la rupture de paterne. Oui. Et, on, on, voilà. Et ça, on est encore dans le contexte de l'hypnose. Là, c'est plus de la conversation hypnotique. Euh, pourquoi Parce que la rupture de pattern, c'est justement euh, casser un peu euh, le, 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 le cerveau de votre adversaire. Donc, euh, Vous allez voir, ce n'est pas non plus extraordinaire. Hein. C'est, <rire> c'est juste gagner du temps. C'est-à-dire que L'agresseur a un couteau et veut potentiellement, euh, et c'est pour ça qu'il faut garder son sang-froid, veut quelque chose de plus que votre portefeuille. Il veut attaquer un de vos proches, un ami, n'importe, bref. Et ben bah là, vous pouvez, admettons, encore une fois, il faut avoir un sacré sang-froid, mais lui, lui poser une question, par exemple. Et comme, euh, mais t'as pas laissé euh, le gaz chez toi Un truc complètement incohérent mmh. Où, euh, mais c'est toi qui j'ai rencontré la dernière fois. Et là, en fait, le, le, le mec va avoir une, euh, un bug. Mmh. C'est ça, la rupture de pattern, Il va avoir un bug. Il, il, avant d'agresser la personne, il s'est imaginé tout un tas de situations. Si les gars, il va répliquer, ce machin, oui, et tout, sûr, il, ouais. a, mmh. il a travaillé un peu son truc. Mais pas ça. Pas ce truc. Euh, vous pouvez gueuler. Hein,
2: faire <rire>
0: par exemple. <rire> Admettons vous pouvez faire ça. Et il va bugger. Et ce temps... bug là vous pouvez par exemple taper ce qui est conseillé parfois tout dépend après de la distance de l'adversaire mais euh, euh, taper avec votre vos pieds au niveau du couteau et ça peut vous permettre de fuir à ce moment là voilà c'est juste gagner du temps et on on est encore de fight to flight là le but c'est pas de combattre c'est de fuir mais euh, de gagner ce petit laps de temps pour pouvoir fuir et et au moins que vos proches par exemple puissent fuir ou potentiellement vous pouvez aussi bah, la gripper parce qu'il existe des techniques euh, soit comme je vous le disais tout à l'heure c'est de taper dans la gorge etc et tout donc là on est vraiment n'est plus dans l'avant ou dans l'après on est dans le pendant il faut être rapide percutant et viser les points faibles et il euh, y a des trucs qui sont très trash hein. vous avez visé la gorge vous avez visé le sternum euh, et il y a des trucs si possible qui sont un peu moins trash c'est tout simplement une un étranglement commando si l'étranglement, vous arrivez à le placer, en fait vous pouvez endormir votre euh, agresseur et euh, bah limite par exemple je, je ne sais pas moi le l'attacher euh, quelque part le temps que les flics arrivent ou voilà. C'est ce scénario mais... de ouf, ah, f... <rire> ouais. Là c'est la possibilité mais ce qui ça ça peut être faisable si l'agresseur vous attaque pas vous particulièrement mais si l'agresseur attaque quelqu'un ouais. qui n'a pas d'arme sur lui il faut bien vérifier. Parce que s'il y a un couteau, c'est foutu. Non, vous ne oui, pouvez pas vrai. faire ça. Voilà. Et euh, s'il n'a rien, s'il est tout seul, évidemment s'il n'y a pas d'adversaire autour, enfin de, d'amis autour de lui, vous pouvez faire un étranglement commando, étrangler la personne. C'est la meilleure façon de le neutraliser, sans trop de dégâts. Pas trop longtemps parce que vous pouvez le tuer. Mmh. C'est là. Voilà. Il faut, faut, faut aussi avoir assez de sang-froid pour pouvoir lâcher prise, hein, et pas rentrer dans un état de nerfs intense. Mais voilà. Donc il y a plein de techniques, euh, et je trouve ça... Très intéressant, je pense que ça, ça doit être enseigné même aux enfants. Il y a des techniques qui existent, euh, et euh, pas forcément de combat, mais juste euh, si vous avez l'habitude que quelqu'un d'autre que vous euh, aille chercher euh, votre enfant à l'école, par exemple, vous pouvez euh, donner un mot de passe à votre enfant. C'est-à-dire que si un jour euh, vous demandez à quelqu'un de la famille euh, mais qui n'est jamais allé à l'école, que personne ne connaît, admettons que même votre enfant ne connaît pas, ou peut-être qu'il le connaît mais il le voit peu de souvent, eh ben, vous donnez le mot de passe à cette personne et euh, l'enfant doit dire ce mot de passe. Le but, en fait, c'est que euh, l'enfant et la personne à l'école qui laisse l'enfant soient sûrs euh, de laisser votre enfant à une personne euh, euh, bienveillante et que vous-même, en fait, vous savez que votre enfant il n'ira pas avec quelqu'un qui ne connaît pas le mot de passe. C'est tout bête, mais ça peut éviter les problèmes. Voilà. Ou euh, tout simplement que l'enfant sache comment appeler les secours.
2: Mm.
0: Ça peut servir. Voilà, c'était petite technique, mais ça, ça fait partie de la self-défense. Ça, ça va plus loin que juste apprendre à combattre. En fait, c'est tout un, un arsenal d'éventails pour éviter un combat, pour appeler les secours, pour voilà. Mm. Et c'est ça, la, la réelle self-défense. Donc ça va assez loin. Hein. Ça va assez loin. Donc voilà. Et. Pour aller encore plus loin, je peux vous conseiller Hygiène mentale, qui lui vous apprend l'autodéfense intellectuelle, qui est une autre façon de se défendre, mais plus pour des euh, trucs euh, mentaux. Et c'est lui-même en fait qui parle d'autodéfense intellectuelle. Et j'aime bien ce terme parce que oui, euh, on avait fait une émission sur les sectes par exemple, et euh, bah, apprendre certaines techniques de manipulation c'est aussi éviter un potentiel agresseur. Oui, Ce n'est oui. pas le même type d'agresseur qu'on parle, mais c'est, c'est vrai, ça, ça reste un prédateur aussi. Parce qu'il y en a qui sont, euh, voilà, qui sont plus euh, machiavéliques, on va dire. <rire> Donc voilà, ça, c'est tout euh, le chapitre sur la self défense Et euh, on voit que c'est différent du travail interne. Ce n'est pas la, la même chose, mais ça peut se compléter. Et euh, pour finir, on a donc les sports de combat, là où on va travailler du coup la prépa physique, l'endurance et la musculation. Et moi, j'aime beaucoup ça aussi. Je trouve ça tout aussi intéressant parce que euh, ben moi, j'ai un cardiofréquencemètre fréquence mètre et je n'aime pas courir comme Davin. Davin, lui, il court par exemple. Et euh, moi, j'aime pas ça. Mais pour travailler mon cardio, euh, je ne sais pas, c'est un truc qui me déplaît. Et du coup, j'utilise un cardio mètre que je mets sur moi. Et je vais faire du sac de frappe ou du mannequin de bois. Euh, où je vais faire des drills, donc des mouvements répétés qu'on peut utiliser en self-défense. Et où je vais me mettre en, en, dans le rouge, on va dire. Où mon cœur va battre à une, une certaine limite. Et ce qui me permet déjà, si je voulais travailler à la self-défense, de travailler dans un état où mon système est en mode. En mode quoi, cher David, Si vous avez suivi le cours Parasympathique En mode, en mode sympathique. Hmm. C'était presque ça. Ouais. C'était presque... <rire> <rire> Mais c'est moi qui t'ai induit en erreur. J'ai un, me... J'ai un... Je me suis mélangé à un bah moment. C'est de ta faute. Hein. C'est Donc ça, c'est de hein. ma faute. Si tu pas fait c'est ça plus toi... j'aurais bien répondu. Hein. Ah ben bah, je sais, je sais. C'est toujours la faute du professeur. Faut bah, pas accuser les éléphants. <rire> Donc ça me permet de voir si euh, en état euh, de stress intense, euh, bah, je suis aussi performant. Si j'ai la technique. Et euh, donc, c'est un côté un peu self-défense, ou il y a un côté un peu prépa physique, mmh. où ça me permet bah, de muscler mon cœur. Parce que toi. Euh... C'est ça que j'aime bien aussi dans les arts martiaux, c'est que tu. as l'impression, en fait, de, de faire deux. Euh... d'avoir deux, deux intérêts à chaque fois. Le côté euh, gracieux, artistique et plus méditatif. T'apprends quand même aussi à te défendre un petit peu, et en fonction de ce que tu veux. Euh, Précisé, spécialisé, bah après tu peux te tourner plus sur la self défense ou plus sur, euh, sur bah, la, la boxe. Tu peux. Tu as quand même un. Il y a un côté développement personnel, comme on disait au départ, mmh. qui est assez euh, large. Ça regroupe ça pas mal de choses. Et pour le coup, bah là, euh, le cadet fréquence-mètre moi, me permet de muscler le cœur tout en prenant du plaisir, parce que de toute façon, je pense que pour faire un sport, ah oui, c'est ça. Euh, pour avoir une bonne condition physique, il ouais, faut, faut prendre du plaisir. Et la prépa physique d'Emma elle est, elle est super intéressante là-dessus. Puis plus loin, mais ça on fera une émission là-dessus, euh, sur plus spécifiquement les exercices, par exemple. Si ça peut vous intéresser, bah, dites-le nous, euh, bah, comme ça, on le fera sûrement. On parlera de prépa physique, justement, et de nutrition. Mm-hmm. Euh, ça peut être intéressant. Voilà, parce que euh, dans les MMA, justement, dans les sportifs euh, de haut niveau, quel que soit, d'ailleurs, le sport, hein, mmh. mais là, pour le coup, dans les MMA, il y a tout un truc sur la nutrition, sur le sommeil, euh, pour vraiment optimiser ses performances ah musculaires. Ouais. Bah, on le voit Donc, avec les sportifs imprécient. de
1: haut niveau, c'est... C'est vraiment des, c'est de la science. Quoi. Alors, euh, toute leur vie Tout est fait, calibrée, ouais. etc. Et c'est limite des, des robots. Euh. On le voit bah, en football, moi qui aime plus le football, euh, Cristiano Ronaldo, c'est un peu l'archétype de ça. C'est, c'est une sorte de cyborg, tu vois, où le mec, euh, il a une vie ultra calibrée, ultra. Et ça lui permet, le mec, a, je crois qu'il a 37 ans maintenant, et euh, il claque encore des buts, etc. Chose qu'on ne faisait pas, même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un attaquant à 37 ans, il était déjà fini, quoi tu vois. Donc c'est... Mm-hmm. Voilà, c'est intéressant.
0: Ouais, mais, ouais, mais ouais, clairement, de toute façon, rien que le cardio-fréquence-mètre que je... je parle, pour pouvoir en fait euh, contrôler ses battements de... par minute et tout, ça fait partie. De... Ça, c'est un truc tout bête, c'est un petit gadget que j'ai là. Mais rien que ça, c'est des trucs euh, qu'on n'avait pas auparavant et mm. qui peuvent permettre avec des exercices différents de travailler. Euh, puis ton, oui. Mais euh... c'est ça
1: qui est intéressant en plus, c'est de ouais. voir que c'est des trucs maintenant qui sont accessibles au, au grand public. Ouais, en plus, ouais. Tu dis rien qu'il y a 10 ans dans le football. Euh, bah, ils n'avaient pas tous ces outils, etc. Euh, c'est ça qui paraît. C'est hallucinant de voir la technologie avec laquelle elle se démocratise en fait tellement vite. Euh,
0: voilà. Ouais, mais trop. Mmh. trop. Bah, bah, dans, la, dans le futur, là, il va y avoir des trucs, euh, des gants euh, connectés qui analysent à quelle vitesse tu, tu frappes, mmh. si tu t'améliorer, sur quoi tu peux t'améliorer. Mmh. C'est, c'est dingue. Il y a même des combats euh, qui vont se rapprocher des combats de samouraï. Avec, ce sera des, des, des combats en fait, où tu mettras une, une grosse armure mmh. comme un samouraï en fibre de carbone, de carbone et euh, connecté comme ça tu auras les impacts euh, du coup bah, ce ne sera pas des vrais katanas évidemment mmh. par exemple ce sera des, des faux katanas mais où tu pourras taper on va dire pleine balle en fait, de toutes tes forces contre l'armure de ton adversaire mmh. et euh, vu que tout sera connecté ça calculera l'impact, si ça aurait pu peut-être couper un membre, etc. Et, tout. Mmh. et ça se rapprocherait d'un combat réel, mais en mélangeant un peu le côté un peu virtuel, un peu... Te, un peu mmh. euh, et ça... Je trouve ça génial. Il y avait même il y a une vidéo qui tourne, qu'on peut trouver facilement, où on voit un samouraï euh, couper... Euh, il me semble que c'est des bambous. Et euh, il s'entraîne pour... Euh, faire comme un, un petit combat de un petit défi contre un robot un robot qui maîtrise un katana D'accord. Mmh. et il y a, ya il le combat en fait qu'on voit bah, sur youtube qui est disponible où tu vois lequel est le plus rapide est ce l'humain ou le robot alors il y a, ya ce délire là mmh. je trouve oh. ça super intéressant ça fait un peu c'est un peu les euh, ça c'est des entraînements qu'on voit beaucoup aussi euh, euh, bon là c'est avec l'épée mais à main nue on voit souvent ces entraînements chez les karatéka où il brise des parpaings. où il brise des, euh, oui, ça, oui, des bats clair. de baseball et tout. Il y a toute une technicité aussi. Il ne pas... faut pas essayer de le reproduire comme ça. Il mmh. euh, y, a, y a tout un aspect mental avant de taper le truc. C'est assez intéressant aussi, tout ce, 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 ce spectacle-là. Mmh. Ce, et pareil, qu'il joue un peu sur le chi. Il y a ce côté-là un peu euh, euh, où c'est très mental. Genre, tu as l'impression que il, toute l'énergie va dans le point et tape... Euh, euh, et tape du coup sur le parpaing, il y a toute une fouille. Y... visualiser le fait que tu vas traverser le parpaing pour pouvoir péter le parpaing, c'est assez, euh... assez intéressant. Et on voit qu'en boxe anglaise, pour revenir sur le sport de combat, euh... ben, pour moi, et, euh... on pourrait le désigner comme un martial en disant qu'il y a aussi ce principe de la grâce et de l'esthétique et de la technique parce que on... ça va très loin en fait. C'est pas simplement donner un coup de poing. Il y a l'épaule doit être relevée pour protéger ton menton. Il y a quand un crochet est envoyé, faut que ça parte de la jambe. là, on reprend presque ces systèmes d'énergie, mais pour le coup, euh, se se concrétise réellement. C'est à dire que euh, un crochet sans mouvement de horche sera beaucoup plus faible en impact qu'un crochet qui vient de tout le corps. Oui, bien sûr, et oui. Matt Tyson, lui, euh, c'est ce qu'il utilisait. Euh, il était petit, et il utilisait euh, vraiment euh, euh, ses hanches, ses coups. étaient, euh, On voyait qu'il avait des déhanchés euh, pertinents. Mmh. Et d'ailleurs, bah, pour vraiment approfondir ce truc, faut regarder l'anime Hippo, mmh. que tu n'as pas fini d'ailleurs. C'est clair. Mais, <rire> mais qui, est, qui est top là-dessus. Qui est top là-dessus. Et ça part d'ailleurs du problème de nutrition chez les combattants, euh, parce qu'on peut il y, y a un côté euh, très bien au niveau de la nutrition au niveau du fait qu'il faut boire aussi la, l'eau c'est super important il faut bien s'hydrater euh, soit pour les pour les fonctions cognitives et, euh, et euh, performance musculaire et d'ailleurs la nutrition euh, et je vais faire un, un petit article oui vos cerveaux là-dessus euh, dans pas longtemps là, sur la nutrition mmh. l'intérêt de la nutrition et le, et le cerveau mmh. euh, je sais de quoi tu vas parler pas que ça, pas que ça.
2: Okay.
0: Il y a deux, deux dessins, si tu veux, qui sont en projet. Okay. Et oui, je... Il peut être intéressant, d'ailleurs, ce dont tu sais, pour okay. euh, <rire> le sport aussi. Et, euh, et euh, il y a un côté un peu obscur hein, dans, le, dans les sports de combat de haut niveau. C'est euh, que la nutrition, parfois, souvent, il y a du cutting. Et euh, je t'avais envoyé un petit moment de ça euh, sur euh, Instagram. Euh, Paddy Pinklet, qui... Euh, on tire un peu, il a une, il a une euh, tronche un peu de premier de la classe avec des cheveux blonds, euh, coupés en bol et tout. Euh, que c'est un combattant euh, totalement euh, fou, on dirait le Joker, le mec. Et lui, c'est l'exemple typique, il fait du cutting à outrance. Avant un combat, il est dessiné, il a les tablettes, etc. Il est vraiment dessiné extrêmement sec, à tel point qu'il se déshydrate justement pour arriver à ce euh, juste avant un combat. Alors que dès que le combat est fini, euh, bah là il reprend une, une mauvaise alimentation j'ai envie de dire et il prend du poids mais d'un pète mmh. il reprend mais 20-30 kilos putain et il est que de gras, que ah, que de que gras. il y a une photo qui tourne ouais une photo qui tourne autour de lui qui tourne euh, sur lui où tu vois l'avant combat et l'après combat et c'est hallucinant on dirait euh, l'acteur je perds son nom dans, dans Gladiator euh, Russell Crowe Gladiator on voit ouais Russell Crowe Maintenant, il a il a pris beaucoup de poids. Mmh. Il avait pris beaucoup de poids pour un film, il me semble. Euh, bah, un peu comme certains acteurs en fait, en fonction des, des films qu'ils vont faire, bah, ils prennent du poids, ils prennent du muscle, etc. Et petit pil- pli- pas des pimplettes. Lui, il le fait pour le plaisir. Il prend du il perd du poids avant le combat et après il reprend du poids. Mais le fait de faire ça en fait, c'est c'est dangereux. Oui, et ben... tu peux carrément attaquer l'os en fait. Hein. Euh, t'es, t'es... Ton os se fragilise mmh. en, en jouant sur le cutting comme ça, en se déshydratant pour justement atteindre le poids optimal avant le combat parce que si si, euh, tu surpasses ton poids euh, de catégorie bah, le match est annulé donc c'est super important euh, bah, d'être impeccable au niveau du poids hein. maintenant qu'il y a des catégories de poids justement pour éviter les problèmes euh, entre différentes catégories de poids parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des traumatismes crâniens et là je vous conseille euh, j'en avais parlé justement dans le le premier euh, podcast sur les arts martiaux mais je vous conseille vivement le film concussion avec Will Smith où il parle des traumatismes crâniens euh, qui ne sont pas que dans les sports de combat hein, qui sont dans le, dans le rugby ouais. ouais c'est ça ouais et euh, c'est le problème un peu façon euh, des sports de combat d'une certaine manière ce qui a une, peut-être un équilibre à avoir euh, c'est que bon, y a des traumatismes crâniens euh, à répétition et justement le MMA pendant un temps euh, avait une mauvaise image alors que maintenant c'est extrêmement codifié et que c'est pas trop codifié, je dirais, mais que maintenant le MMA euh, est plus impressionnant visuellement euh, parce que vu que dans le MMA on a le droit de faire des prises, il y a des gens qui font du judo, il y a des gens, voilà, il y, y, y a toujours ce principe de plein de sports de combat mélangés et du coup les gants de boxe, les doigts euh, dépassent et les gants sont plus euh, légers. Mmh. Donc contrairement à des gants box anglaise qui sont beaucoup plus gros euh, bah, ces gants de MMA peuvent créer beaucoup plus de blessures superficielles avec ça tu peux plus facilement bah, euh, mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un sans faire exprès hein, parce que tu n'as pas le droit de le faire hein, maintenant enfin euh, même avant d'ailleurs tu pouvais pas le faire mais bon tu peux toujours pas le faire en tout cas euh, et euh, tu peux euh, plus facilement faire donc des blessures superficielles et de ce fait, souvent, il y a des combattants, parfois, qui peuvent se retrouver en sang facilement, juste parce qu'ils ont une ouverture au niveau de l'arcade et que le combat continue. Et du coup, ils ont du sang plein de visage. Et il y a, pour les anti-MMA, et bien, ils vont prendre cette image-là et dire, vous voyez à quel point c'est violent, alors que c'est une, je ne dis pas que ce n'est pas violent. Ce serait... Bon, serait peut-être extrême de dire que ce n'est pas violent. Mais ce n'est pas plus violent que d'autres sports de combat qui sont légaux en France, comme la boxe anglaise. Parce que la boxe anglaise, t'as peut-être moins de blessures superficielles et encore, ça reste à voir. Par contre, t'as beaucoup plus de traumatisme crânien en boxe anglaise. Pourquoi Parce que lors d'un chaos en boxe anglaise, il faut savoir qu'il y a des semi-KO et des KO. Il y a des semi-KO dans le sens où les KO, on ne les voit pas forcément. Et le combat continue. La personne est semi-KO, mais elle est debout. Ouais. Et elle va continuer à battre. Et Du coup, bah ça, bah, le coup de match continue. Pourtant, ça peut être... Euh, là, 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 ça peut être euh, un dégât assez important pour créer un traumatisme crânien ouais, ouais. même si la personne est encore debout mm-hmm. euh, et souvent en boxe anglaise moi j'adore la boxe anglaise hein, c'est pas du tout pour, la, pour décrédibiliser la boxe anglaise ou pour dire que c'est, c'est violent c'est juste pour comparer au MMA, au MMA et dire que du coup bah, la boxe anglaise il y a 12 rounds quelqu'un peut avoir un KO l'arbitre va compter euh, jusqu'à 10 Voir si la personne peut se relever ou pas. Parfois, la personne, bah, comme on l'a vu dans les derniers. Euh, donc, là, dans le combat de Tyson Fury, là, euh, récemment, là, euh, bah, tu, on le voit, il y a des chaos, tu peux tomber par terre, tu te relèves. Euh, d'ailleurs, il y a un très beau combat, hein, avec euh, ses, en termes de feu d'artifice, etc. C'est, c'est génial. Hein. Il, y a du, il y a du spectacle, on croirait voir le film Rocky, la saga Rocky. Ouais. D'ailleurs, dont on fera une émission, je pense aussi. Rocky. Et. Euh, et du coup, bah, tu, y a, euh, il se relève, il se relève. Et contrairement au MMA ou au MMA, dès qu'il y a un chaos, même un semi-chaos où la personne commence à tituber, l'arbitre, encore que semi-chaos, des face ça passe. Mais un chaos euh, où euh, la personne, pas forcément inconsciente, mais on voit qu'elle est plus à même de se défendre, c'est fini. Elle est, euh, et bah, le, l'arbitre arrête le match. Et ça c'est une grosse différence. Hein, euh, Peut-être par rapport même, à, je de la, de la, même au kickboxing, même à la box-taille, donc à d'autres sports de combat, euh, de percussion, où tu as les genoux, tu as les coudes, etc. Euh, au MMA, dès qu'il y a un KO, le match est arrêté. Parce que c'est quand même beaucoup plus fatigant vu qu'il y a du sol, etc. Et qu'il y a du combat au sol. Euh, donc ce qui fait qu'il y a moins de traumatismes crânien Donc ce qui fait que c'est peut-être, en termes de dégâts, c'est pas aussi dangereux que ça pourrait paraître. Mais par contre, effectivement, bah, là, trop d'impact au niveau de, de la tête, ça reste dangereux. Hein. Ça, peut, ça peut créer des, du coup, des traumatismes crâniens à répétition. Ça peut tuer. C'est déjà arrivé à un boxeur, de, de, d'avoir un chaos, de se réveiller, de rentrer chez lui. Sauf qu'il avait une hémorragie interne et ouais. il en est mort. Donc euh, maintenant, c'est beaucoup plus il y a des médecins et tout donc ça arrive beaucoup moins mais bon euh, les traumatismes crâniens restent présents hein, et, et c'est pour ça bah, encore une fois je vous conseille le film Concussion de Will Smith sur ça c'est super intéressant donc euh, donc voilà et là on voit que euh, dans les sports de combat c'est la compétition euh, qui fait que les, les, les combattants vont très loin et euh, du coup là on, on en revient sur l'ego euh, l'ego encore une fois, il y a toujours un équilibre à avoir. Tout à l'heure, je disais que pour la self-défense, fallait parfois euh, bah, ravaler son ego. Mais encore une fois, en fait, euh, l'intérêt, euh, comme les émotions, euh, on en parlait un peu dans euh, pour l'émission euh, euh, bah, justement Elden Ring et Panda Rouge, ouais. euh, euh, que les émotions, en fait, faut pas les, les... faut savoir les gérer. Il ne a pas, faut pas les refouler. Faut pas les, il y a une gestion à avoir. Et l'ego, c'est la même chose pas refouler son ego euh, les combattants euh, dans le sport de combat utilisent l'ego pour aller encore plus loin mm. et euh, tu prends l'exemple de McGregor il a un ego surdimensionné et le problème maintenant c'est que je pense qu'il a pris aussi la grosse tête l'ego mm. peut servir à, à aller très loin c'est cool mais après maintenant, le problème de McGregor c'est qu'il allait trop loin je pense qu'il a pris la grosse tête et là justement il a dépassé les limites des l'ego oui, où il est devenu il fait du trash talking qui n'est plus pour amuser la galerie qui, qui devient un peu euh, euh, mauvais c'est dommage d'ailleurs pour l'image d'IMMA, parce qu'il représente pas les arts martiaux mm-hmm. voilà quelqu'un qui f... il y a des combattants euh, euh, qui vont se foutre sur la tronche bah, euh, pour gagner hein. et donc ils seront ils vont lâcher la bête le temps du match pour gagner mais une fois le match fini bah, ils redeviennent tous des nounours quoi. Mm-hmm. ils vont ils seront ferblés ils sont, ils vont aller euh, aider l'autre euh, ou, euh, enlacer c'est l'autre pour lui, dire, pour lui dire que c'était un bon combat mmh. alors que Magregor parce que c'était pas le cas avec son trash talking il crée une haine limite contre lui mmh. et, et c'est dommage ça voilà. c'est juste, euh... et tous les combattants d'HEMA ne sont pas comme ça mmh. <rire> oui, oui, bien sûr. et d'ailleurs Yovan Delourmet, dont j'avais acheté son livre euh, le guide des mouvements du MMA qui est un super livre qui peut servir aussi pour la chef de défense euh, avait laissé un petit mot pour le pre- la première émission euh, Art Martial. Mm-hmm. et donc bah, je voulais le remercier mais là à l'oral euh, deux, euh,
1: ans <rire> deux ans plus tard
0: deux ans plus tard moi je l'avais remercié par écrit quand même oui, de oui. suite <rire> Oui, tu es... mais euh, non je l'ai laissé oui, je lui ai oui. laissé un vu je l'ai laissé pour arroser parce que bah, euh, je suis un grand je suis connu dans le milieu <rire> donc, mais, il non, mais ça m'a fait plaisir qu'ils prennent le temps en fait, de, oui, oui, de, de laisser un petit mot. Donc, euh, bah, voilà. bah, je te remercie <rire> pour, cette, euh, pour ce petit mot. Ça m'a fait grandement plaisir de faire un podcast sur les arts martiaux et que la personne euh, dont j'avais acheté le livre est venue euh, ouais, me faire un petit hein. mot. C'était... Mmh. De toute façon, comme pour tous vos commentaires, euh, euh, qui vous soyez d'ailleurs, oui, c'est sûr. sûr ça, c'est sûr. ça fait, euh, extrêmement plaisir ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, pour répondre à la grande question... C'est quoi le meilleur art martial là Qu'est-ce que c'est et ben, Après tout ça, après ce développement euh, de tous les points, et ben, il n'y en fait, a pas de meilleur Ah bah bravo. Hein, euh, bravo. Il n'y en a pas. Et non. et non, vous avez attendu tout ce temps pour savoir quel est le meilleur, mais non. Bon, bah, je vais raccrocher. Le meilleur, martial, je vais raccrocher. <rire> <rire> le meilleur, c'est celui pour vous. En fait. Quel est le meilleur art martial Ça dépend de ce que vous recherchez, encore une fois. Si vous recherchez de l'interne, du, si vous recherchez quelque chose de plutôt euh, Condition physique Pour vous remettre en, for- en forme Vous avez la boxe anglaise Vous n'êtes pas obligé de faire de la compétition Vous pouvez faire de la boxe loisir Et vous allez avoir une bonne condition physique Vous allez vous entraîner Si vous recherchez quelque chose de plus méditatif Vous avez besoin de De bah, de, de, de relativiser sur la vie je sais pas D'avoir quelque chose de plus spirituel Vous avez les arts martiaux internes Vous voulez apprendre à vous défendre Et bien bah, c'est pas la boxe c'est pas les arts martiaux internes, allez vers un art martial de self défense. Tout vous intéresse, et ben faites tout. Vous pouvez faire différents arts martiaux, vous pouvez prendre un art martial qui reprend tous ces thèmes. Voilà, c'est après c'est à vous de voir. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que le combat, euh, le, le défi, enfin l'idée de de mettre des combattants euh, un karatéka ou plus spécifiquement un mec qui fait du Wing Chun, euh, qui fait de la ou un mec qui fait du, du Wing Chun contre un mec qui fait du MMA dans un ring, ça ne va pas vous révéler quel est le meilleur oui, combattant. Sûr, oui. hein. Voilà, Déjà, euh, bah, je pense qu'il faut admettre que les deux combattants les deux combattants sont du même niveau. Déjà ça, parce que ça peut être juste une histoire de combattant, d'expérience de combattant. Hein, c'est pas parce qu'il y en a un qui est, qui est habillé en karaté, l'autre qui est habillé, qui est un sumo le sumo père par exemple je n'ai pas n'importe c'est pas si le combattant perd il représente pas tout l'art martial oui. c'est juste le combattant peut-être qui ne va pas la faire et pour le voir il faudrait faire justement une grosse étude il faudrait mettre mille personnes euh, de même niveau <rire> euh, même et, poids même niveau et, même âge voilà c'est, c'est, ça et puis on, on pourrait même pas le voir parce que moi je pense sincèrement que si on met un combattant de Wing Chun c'est dommage, hein. dans un ring contre quelqu'un qui fait de la boxe anglaise, par exemple, eh ben, c'est la personne qui fait de la boxe qui, va, qui aura beaucoup plus de chances de gagner parce qu'il est dans son environnement. On est dans un truc codifié. Ouais. Euh, le Wing si on parle de Wing Chun self défense il eh ben, faut le faire dans la rue, il faut le faire sans gants, et, et tout est permis. Quoi. Ouais, ouais. Et là, c'est différent. Et du coup, euh, il... Euh, il des techniques qui ne sont pas utilisées, euh, qui ne sont pas même utilisées dans le MMA, qui regroupe tous les arts martiaux. encore une fois, comme je dis, il y a des coups qu'on ne peut pas faire, donc les doigts dans les yeux. Mmh. Pourtant, dans la self défense, on le fait. Vous n'avez pas le droit de viser les parties intimes. Pourtant, dans la self défense, on le fait. Donc il y a des coups que les combattants de MMA n'ont pas l'habitude d'utiliser que ceux qui font de la self défense utilisent. Donc voilà, donc euh, c'est pas comparable en fait. C'est pas comparable. Euh, mmh. C'est c'est limite stupide. Voilà. Ah, Ou voilà. juste, pour la... ouais. non, juste pour le plaisir, pour se tester, pourquoi pas. Mais ça, ça... Moi, j'aime bien parfois regarder un combattant Shaolin contre un... un mec qui fait du kickboxing. Ça peut être intéressant à regarder. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner la réponse à cette question. Oui, c'est pas du de divertissement. Quoi, après. C'est ça. C'est du divertissement. <rire> c'est tout. Et voilà. Est-ce que tu as des questions Parce que j'ai fait le tour.
1: Bah, quel est C'est le meilleur quoi. art martial du coup Est-ce que tu peux nous faire un exposé de deux heures <rire> On est reparti.
0: <en> <rire> je pensais avoir été clair. Et...
1: Non, c'était bah bon. Alors, non, mais je j'ai, pas, j'ai oh. pas spécialement d'autres questions. Non, parce que... Ouais. Tout était bon, plutôt c'était clair. C'était un peu long. Ça. Ah bah c'était long, clair. mais c'était intéressant. C'est passé super vite, pour le coup, je suis assez... Euh... Parce que je me ouais, rends pas vu, compte oui. qu'il y a eu autant de temps, en fait. Alors, je sais pas si pour les auditeurs, ce sera pareil, mais
0: en tout cas, moi, j'ai... Je... Bah, j'ai l'impression qu'on a à 2h30. Mais... <rire> c'est ça. Donc, c'est plus long que le premier. Donc, euh... Je pense que les gens n'auront pas la patience de réécouter le premier. Donc, je... je vous conseille d'écouter celui-là. On va l'effacer, d'ailleurs. On va l'effacer, le premier ne sera plus accessible. <rire> bon, bah voilà. Donc... Euh... Si tu n'as plus d'autres questions, euh, comme d'habitude, j'aurais pu le dire au euh, début de l'émission, mais laissez un avis si, si vous avez l'envie. Mais si ça vous a plu, si ça vous a plu, partagez. Ça sera avec grand plaisir. Partagez-le à des clubs d'arts martiaux <rire> parce que là. Mettez-le en, en fond. Ouais. <rire> à l'ego, là, oui. tu parlais pas de garder ben, son ego de... ou... J'ai l'ego de McGregor, là. J'ai l'ego de McGregor.
1: Non, mais ben, mettez, me mettez ce coup, podcast hein. dans toutes les salles de, de, de boxe, etc., en fond sonore. Voilà.
0: <rire> C'est ça. <rire> ben, sur ce, euh, après ce long exposé, je vous dis A la prochaine Allez, salut